0: Witam w kolejnym odcinku podcastu People Guy w IT, w którym rozmawiam o tym, jak odnieść sukces jako lider, menadżer, konsultant. Pamiętając o najważniejszym składniku każdego sukcesu w ludziach. Nazywam się Marek Drop i od ponad 12 lat zajmuję się zarządzaniem, budową oraz skalowaniem zespołów. W tym odcinku wspólnie z moim gościem Pawłem Mitrusiem rozmawiamy o tym, że rola team lidera, menadżera nie jest jedyną opcją rozwoju, Jaki czy w ogóle sport pomaga w życiu zawodowym? Oraz rozwiejemy trochę mitów o pracy zdalnej. Zapraszam do wysłuchania. Cześć. Dzisiaj ze mną jest Paweł Mitruś, triatonista, fanatyk aerodynamiki, Data Engineer, Cloud Solution Architect, obecnie Principal Technology Architect i najbardziej sceptycznie patrząca na wszystko osoba, jaką znam. I to był komplement. Coś byś jeszcze dodał?
1: Um. W sumie po tym ostatnim wprowadzeniu, jako najbardziej sceptyczna osoba patrząca na wszystko dookoła, no może dodałbym jeszcze, że taka rzecz, która mnie na pewno cechuje, to to, że bardzo dużo czasu spędzam na uczeniu się w kwestiach samorozwojowych, siedzeniu przed kąpem, czytaniu, dubaniu, sprawdzaniu. To myślę, że...
0: Super, super. To na pewno ten temat właśnie e, nauki, rozwoju e, będzie się dzisiaj przywijał. I dlaczego ja w takiej kolejności w ogóle Ciebie przedstawiłem? Bo dokładnie w takiej kolejności Ciebie poznałem. E, więc poznaliśmy się na zawodach trefnolowych, później się okazało, że mamy wspólnego znajomego e, od Miki. E, i dopiero później okazało się, że mamy coś jeszcze wspólnego, jeżeli chodzi o e, branżę.
1: Ja powiem, że jakbyśmy się poznali trzy lata temu, to ta kolejność, w której zacząłeś mnie przedstawiać, miałaby chyba większy sens, bo trzy lata temu byłem no bardzo zapalony na punkcie triatlonu. Mogę powiedzieć szczerze, że to jakby całe życie było pod to układane. Natomiast teraz już bym to zrzucił gdzieś tam tak pod koniec tej kolejki, co nie oznacza oczywiście, że nagle nie wiem, przestałem trenować. Nie? To jakby myślę, że o tym jeszcze sobie porozmawiamy.
0: To tutaj jeszcze dojdziemy do tego sportu, ale to po pierwsze chcę, żeby jednak nasi słuchacze nie wyłączyli tego, że pomylili podcast i jest podcast sportowym, ale zdecydowanie to, co trzeba też zaznaczyć, to w moim zdaniem jesteś pewnie... Czołowym, prawdziwym polskim amatorem w triatlonie, czyli pracujesz te 8 godzin i triatlon nie jest dużą częścią twojego życia, jednak wyniki masz naprawdę super, ale o tym jeszcze pogadamy, dlaczego ten triatlon już jest w innej kolejności, jak łączyć to życie zawodowe.
1: Pracujesz te 8 godzin, to też nie u mnie. <śmiech>
0: dobrze, dobrze. No dobra, no to co? klasycznie, muzyka co tam obecnie słuchasz co możemy znaleźć u Ciebie na Spotify ja dalej kontynuuję odkrywanie rapu i obecnie wpadło mi płyta MTV Unplugged ostrego, nie miałem pojęcia, że coś takiego nagrał czuję się normalnie że odkrywam takie rzeczy i to ostatnio u mnie parę razy już przeleciało
1: bardzo lubię polski rap Aczkolwiek ostatnio cały czas jestem na fali wycieczki do, do Stanów. Spędziliśmy tam cztery tygodnie z żoną. Zamykaliśmy wycieczkę odwiedzinami na Broadwayu. Moja żona jest wielką fanką Broadwayu. I wybraliśmy się między innymi okay. na Hamiltona. To ci, którzy wiedzą, co to jest Hamilton, to dobrze. Ci, którzy nie wiedzą, dwa słowa. To jest... Wielką furorę zrobił ten musical, chyba 2015 albo 2016 rok. To jest muzykal rapowany. I opowiada o historii ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, głównie o Aleksandrze Hamiltonie, czyli tym takim najmniej docenionym, najmniej znanym, a mówi się o nim, że no najwięcej pracy włożył w stworzenie konstytucji czy systemu finansowego. Także ostatnio u mnie na Spotify króluje playlista z Hamiltona, którą w zasadzie już przed musicalem znałem na pamięć, no a teraz sobie tylko przypominam.
0: Okej, okay, super. Jeżeli ktoś nie chce lecieć do Nowego Jorku, to wydaje mi się, że najbliższym miejscem w Europie to jest Londyn, tak? gdzie można... Tak, West End, ale
1: nie byliśmy tak, jeszcze tak, nigdy tak, z żoną, tak. natomiast musimy się koniecznie wybrać.
0: Tak, tak, to są e, takie takie miejsca, więc e, bo, dobra, nie jestem fanem e, musicali, parę razy byłem, ostatnio właśnie wakacje z córką, e, więc na Matyldzie, <grych> więc oh. e, też się można super, e, super bawić. E, no dobra, e, to jak już jesteśmy po, e, po pytaniu rozgrzewkowym, e, to... Ja bym zaczął od Twojego origin story, no nie? Tak jakby, z, jak się pojawiłeś w branży, w sensie, co było tutaj, w którym momencie na, na studiach zacząłeś pracować? Ja tam widzę takich parę fajnych smaczków, o których nie chcę teraz może robić spoilerów, ale postaram się je wyciągnąć, no nie? O, są, ja są, ja, to... ja się zgadzam, że są smaczki, no. <laughs> dobra, dobra, to, to jak wygląda Twoja. E... Droga do zostania, tutaj był tak, Technical Principal Technology Architect.
1: Kurczę, jeszcze ja że powiedziałeś, to już sam, sam się gubię, jak mniej więcej te tytuły wyglądają. Nie, nie, nie przykładam do tego jakiejś większej wagi, ale też pewnie o tym później. No dobra, to ja studiowałem na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Matematyki i Nauki Informacyjnych, na informatyce. I znalazłem się tam totalnym przypadkiem. Jakby nic wcześniej z informatyką nie miałem wspólnego. Poszedłem tam, bo koledzy szli na informatykę. No dobra, to idziemy na informatykę. Swoją drogą, okay. ten kolega, który jakby wyznaczał te tory, za którym poszedłem w tamto miejsce, wytrzymał na tym wydziale pół roku i zupełnie nic wspólnego z informatyką już nie ma. Zaczął, zaczął bawić się zupełnie widne rzeczy. Natomiast mi, ja, ja byłem bardzo dobry z matmy zawsze. I tą matematykę bardzo dobrze czułem. I na pierwszym roku było tej matmy bardzo dużo. Wszyscy dookoła narzekali, boże, po co my tu przyszliśmy, nie uczymy się programować, to nic nam się do pracy nie przyda. Jakby ten tekst, to się w ogóle w życiu nie przyda. Nie? To słyszałem chyba milion razy. No jakoś tak nie miałem takiego wyobrażenia, co mi się przyda w życiu. Po prostu tak, jeżeli tak. wyznaję taką zasadę, że jeżeli nie masz pomysłu na siebie, no, nie? no to patrzysz, co robią inni dookoła i jednak no idziesz w te takie utarte scenariusze. No, nic złego się na pewno nie stanie, jak spędzę tam ileś czasu na tej uczelni. I przyznam szczerze, że mi zapału tak po roku zupełnie brakło do studiowania. Nie podobało mi się to. Na studiach bardzo szybko zacząłem działać w organizacji studenckiej BEST, Board of European Students of Technology, gdzie w zasadzie organizowaliśmy pro projekty mające na celu podnieść kwalifikacje, studentów z uczelni technicznych na rynku pracy. Mam no przeróżne spektrum projektów. Ja działałem tam bardzo aktywnie przez trzy lata. W pewnym momencie byłem w zarządzie i zajmowałem się fundraisingiem. Sklejaliśmy oferty na projekty, spotkania z firmami, negocjacje odnośnie tego, kto za ile wejdzie. I ja pracowałem blisko z HR-ami z Wielkiej Czwórki, z PWC, z Deloitte'em, z ey z KPNG trochę mniej, z PNG bardzo dużo współpracowaliśmy i jakby ja byłem blisko tego przekazu takiego dla studenta no i tak sobie pomyślałem, kurde, no właśnie taki consulting czy, 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 czy w prokterze, to jest dokładnie to, co ja chcę robić, a nie bawić się w jakieś takie wydumane potykanie między, nie wiem, roźmi, problemy, tak? Tak, roźmi, którzy nie za bardzo potrafią się ze sobą komunikować, tam cały czas my to, się, my to się śmialiśmy, że na mini to był taki kompleks mimo UW, mimo UW i tam wszyscy tacy byli, że no tutaj też powinno tak być, nie, powinniście walczyć, rywalizować ze sobą. No i jakby ja mam kilku znajomych teraz ze studiów, z którymi się tam dalej trzymam, ale to nie jest jakiś taki okres, że, 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 że rzeczywiście jakby uczelnia otworzyła mi drogę do tej informatyki. No i tak też zrobiłem, poszedłem na praktyki do Procter'a. i jakby teraz nie chcę, nie chcę mówić, że to, tak, to powiedzmy obnażam tutaj system, jak on działa, tylko okazało się, że to nie jest totalnie moja bajka, bo zaczęliśmy wchodzić w taki no, korporacyjny świat ciągłych spotkań i ja mówię, kurczę, ale no, no jeżeli, jeżeli chcemy coś zrobić i tam dostawałem jakieś zadania, to, to zastanówmy się, co to, to, co to ma robić, nie? jak to ma robić. Taka tutaj inżynier, inżynierskość, której myślałem, że ona mnie nie dotyczy, ona zaczęła mocno wybrzmiewać. I no, średnio się bawiłem na tych praktykach, tam nie, nie przedłużono mi tych praktyk. I zawinąłem do, przypadkiem znowu, z powrotem, do branży IT, do deweloperki, do właśnie części zajmującej się danymi, do business intelligence wtedy. To też jakoś tam kumpel mówi, słuchaj, no coś takiego się u nas robi.
0: Tu jedna rzecz, bo właśnie powiedziałeś w ogóle ciekawe, co, co z reguły ludzie się nie potrafią przyznać, bo stwierdziłeś, że tobie nie przedłużyli, czyli jakaś tam podświadomie czułeś, że chcesz... Chciałbyś zostać, no jak to oni ze mnie rezygnują? Zawsze ja chcę rezygnować z kogoś, nie, nie że ktoś ze mnie.
1: No to prosta sprawa, no jakby, yy, wiesz, takie odrzucenie i... Yy, no to są... To jest niefajne uczucie, nie? Wydaje mi się, że nikt tego nie lubi. Yy, ja jeszcze... Yy, no w sumie, w sumie to fajnie, fajnie, że o tym wspominasz, bo przez długi okres życia też gdzieś tam powiedzmy, wiesz, borykałem się z takimi kwestiami właśnie odrzucenia, że tutaj coś nie wyszło, tam coś nie wyszło, nie? I w pewnym momencie wydaje mi się, że przepracowałem to i teraz już jakby patrzę na to na zasadzie takie, no to tak życie wygląda, nie, nie, nie da się żeby Cię wszędzie akceptowali, wszędzie być dobrym, tym bardziej, że też no, nie oszukujmy się, no jesteśmy sobie tutaj, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy, kurczę, nie wiem, top 100 wybitnych osób na świecie, którzy rzeczywiście może jakby są w stanie te swoje statystyki akceptowania podnieść, nie, ale
0: tak, tak, ale wiesz co, tutaj oczywiście jest też tak, że z punktu widzenia takiego chyba generalnie przez to, że jednak żyje się tymi sukcesami dookoła, no to mamy wyobrażenie, że osoba, której odnosi sukces, że ten sukces nie był poprzedzony porażkami, różnymi drogami, które nie prowadziły do, do, do tego celu, ale to jest w ogóle bardzo dobrze, jest o tym mówić, że generalnie nie wszystko wychodzi, w sensie tutaj na pewno, jeszcze wrócimy do tego, mnie no, akurat tego nauczył bardzo sport, nie? w sensie sport, który był bardzo wymierny, robisz idealnie plan, wszystko ten i okazuje się, że pół roku twojej pracy po prostu wygląda fatalnie, więc zrozumienie tego, że to nie zawsze tak w, życie wygląda jest bardzo ważne i super, że się potrafisz, wiesz, w ogóle od, od razu wyłapałem, że właśnie powiedziałeś, że to e, oni nie przedłużyli, ale z drugiej strony też e, to, co ja tutaj jak będę wtrącał takie właśnie, żeby zapamiętać, to ja uważam, że bardzo ważne jest to, żeby próbować różnych rzeczy, żeby wiedzieć, e, dotknąć e, i na końcu powiedzieć, okej, okay, to pasuje mi, to mi nie pasuje, się w ogóle tego kompletnie nie wstydzić, no nie? w sensie są miejsca, w których nie chcę być, jestem tego świadomy i nie znam tego z opowieści, tylko dotknąłem tego, więc e, spróbowałeś, to nie było dla ciebie.
1: Tak. tak, tak. I teraz jakby pracując dalej z klientami korporacyjnymi, ja wciąż utrzymuję i wiem, że to nie jest dla mnie. Nie? Jest właśnie wiele elementów, między innymi no ta, taka, taka korporacyjność, która oprocesowanie, te procesy, które często można by sobie odpuścić, one pewnie wiesz, jakby stworzenie ich działanie w większej skali, no to ma na pewno sens. Szczególnie z punktu widzenia ludzi, którzy tam na górze, na tej samej górze siedzą, nie? I chcą mieć tam, powiedzmy, wszystko w ryzach, albo wszystko przejrzyste. Natomiast, no ja się do tego nie nadaję. Po prostu się do tego nie nadaję. Widzę, widzę że to nie działa i ja nie wiem, ja cały dzień będę myślał o tym, no przecież to nie działa, to nie możemy tak robić. A no tutaj ludzie przychodzą i mówią, nie no, no, ale taki jest proces, nie, to koniec. No i chwała wam za to, wy możecie, macie spokojną głowę, ja nie umiem.
0: Super, super. No ale to właśnie to jest ta, to jest ta cecha, która właśnie, że zauważasz rzeczy i nie, bo, nie boisz się o tym mówić, no nie? że coś ci się nie odpowiada, tak? ten sceptyczne podejście.
1: I wracając właśnie to moje kółeczko takie na początku mojej w ogóle przygody zawodowej, no to wracam właśnie z powrotem do pola informatyki. No i zupełnie inaczej na to wszystko patrzę. Jakby to, czego zupełnie nie rozumiałem na studiach, czyli siedzimy, piszemy jakieś funkcje, optymalizujemy, żeby działały szybciej, ale one cały czas działają szybko, nie? jakby nie ma tego problemu. Natomiast jesteśmy w pracy, rozwiązanie jest deployowane na produkcję no i nagle się okazuje, że to, co wymyśliłeś, to jest jedna wielka kicha. No nie? Ludzie są niezadowoleni, nie mogą z tym pracować. Jakby zobaczenie, dostrzeżenie tej biznesowej potrzeby, to bardzo mi otworzyło oczy. I jakby yy, od tego czasu... Yy, nie powiem o sobie, że jestem takim typowym inżynierem z krwi i kości. Bo ja te studia skończyłem, także tytularnym inżynierem jestem. Natomiast nie jestem tak, jakby mam znajomych takich, którzy są naprawdę zajawieni. Nie? Oni jakby siedzą, dłubią, oni wiedzą jak wszystko działa dookoła. Ja tak raczej nie mam. Ja zgłębiam problem do momentu, dopóki stwierdzam, fair enough. Nie? Na te chwilę to jest wystarczające. Wiąże się też inny bardzo prozaiczny element z tym, dlaczego tak robię. Czas. Wejście w tym momencie, jak my jesteśmy sobie na tej, tej warstwie abstrakcji nad jakimś problemem, to wejście do samego do zrozumienie wszystkiego, no to nie wiem, no chyba z trzy lata by trzeba było spędzić, żeby dokładnie w każdą odnogę wejść. Więc staram się tak robić, że wejdę sobie jakąś tą odnogę, coś tam popatrzę, podnerwuję się, jak próbuję to odtworzyć albo zrozumieć, no i mówię, dobra, okej, okay, jednak fair enough, nie, wracamy do działania. Ale tak za każdym razem, każdy kolejny problem, to wiesz, trochę więcej, trochę mniej, coraz więcej zagarniasz, coraz więcej rozumiesz, więc to gdzieś się tam, myślę, składa w logiczną całość.
0: I to, to super, bo jakby no, pracujesz w branży, w której realizujesz projekty dla klientów, no nie? w sensie to jest tak. coś, co jest bardzo ważne, jest praca z klientami. Jest to z mojej perspektywy duża różnica między pracą wewnątrz organizacji i rozwij rozwijaniem danego produktu. będąc.
1: Nigdy nie pracowałem wewnątrz organizacji, nigdy, w sensie tak, żebym był zatrudniony przez organizację. I robimy jakieś rzeczy wewnętrznie. Zawsze, zawsze jestem zewnętrzny. Jeżeli, nawet jeżeli nie, jakby firma, która wchodzi i robi ten projekt, to jako no, indywidualny konsultant.
0: No, dokładnie tak. I to, to ma, oczywiście są tego wady i zalety. Ja sam pracuję, po, jakby po tej stronie barykady, praktycznie całą swoją zawodową karierę. I to, co na pewno jest tutaj ważne, to samo to, że po pierwsze masz ogromną ilość przypadków, no nie, z którymi się spotykasz, no nie? więc jakby to, to daje dużo. A druga rzecz, no to wspomina się o tym rozumieniu biznesu. No nie? To, to, że w pewnym momencie w tego typu pracy, poza tym umiejętnościami technicznymi, też trzeba rozumieć, że na końcu pracując dla klientów, oni, e, robimy to po to, żeby oni jednak mieli z tego jakieś value, no nie? w sensie, żeby to było dostarczone i zrozumienie tego. Ja taki swój przykład, jak byłem jeszcze Java deweloperem i e, Kastomizowałem pewne rzeczy, po prostu miałem produkt. Byłem zatrudniony jako jedyna osoba, która potrafi coś napisać w dżawie do konsultantów ITSMA i po prostu zmieniałem i tak prosili mnie: o, zmień to coś tutaj, tu ma się coś pojawić. Kompletnie nie rozumiałem, dlaczego ten proces wyglądał w ten sposób i się okazało, że certyfikowałem się z tego, byłem it ekspertem. no i jednak zrozumienie tego, że czym się różni incydent od problemu, jak działa ten proces, pewnie bym był lepszym programistą wtedy, no nie, w sensie z punktu widzenia takiego, o ile technicznie było wszystko wykonane bardzo dobrze, no to ta brak rozumienia tego, co ja robię i po co, no był dużym jednak z perspektywy retrospektywnie patrząc problemem.
1: No ja pracując z deweloperami, wydaje mi się, że to jest taki największy bloker, który tak naprawdę w większości deweloperom nie pozwala się mocno rozwinąć. To, że nie chcą zrozumieć, co, po co, dlaczego robią, i nie wiem, nie ma jakby, hmm, może. Nie to, że nie ma, bo są narzędzia metodyczne do tego, żeby odkrywać dane domeny, poznawać je. Natomiast bardzo brakuje ludzi, którzy potrafią to robić, którzy chcą to robić i klientów, którzy chcą zainwestować w to pieniądze. No bo z punktu widzenia klienta, zrobienie, nie wiem, odkrycie domeny i zrobienie jakiejś analizy, na zasadzie angażujemy się w warsztat, no to przecież jest czas ludzi, którzy w tym momencie mogą robić inne rzeczy, nie?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Okej. Okay. Wiesz co, i tutaj mówisz o tym właśnie jak zmieniasz te prace. I ja widzę takie właśnie momenty, w których ty decydujesz się z bycia individual contributorem wejście w ścieżkę team managera. I znalazłem, znalazłem gdzieś też twoją prezentację, w której opisywałeś siebie jako i ona była z, przez pięciu lat pewnie, więc w tym momencie w życiu bym tak o tobie nie powiedział, soft skill optimist. No nie? Więc, mm -hmm. e, więc jakby nawet ostatnio jak się spotkaliśmy powiedziałaś taką śmieszną rzecz, żeby nie pokazywać swoich soft skilli, pozrobią z ciebie menadżera.
1: Tak, 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 tak. 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 To... No, e, to oczywiście z przekąsem było powiedziane, <laughs> ale teraz tak, wracając do po kolei. Tak, Najpierw mam mamy team menadżera, to, to nie była do końca taka moja decyzja na zasadzie chcę zostać team menadżerem. W firmie, w której pracowałem White Imagination, jakby to była organizacja, która no, bardzo mocno się rozwijała i e, oczywiście prościej było jakby kogoś z środka, kto nie wie, wie mniej więcej jak tu się pracuje, e, wypchnąć na e, takie stanowisko menadżerskie, e, z, 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 niż, niż zatrudniać kogoś z zewnątrz bo no, praktyka pokazywała, że ludzie przychodzili z zewnątrz tutaj wszyscy praktycznie team menedżerzy wewnątrz to byli ludzie, którzy z technicznych osób przechodzili więc ciężko się było nawet z nami dogadać komuś z zewnątrz oczywiście to nie było dobre, że ci menedżerzy to byli tacy właśnie samograjki przekształcone z technicznych osób, bo oczywiście tam wiesz brakowało nam wachlarzu przeróżnych innych umiejętności więc to tak bardziej skorzystałem z szansy i poszedłem w tą stronę, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
0: I tutaj ważna rzecz, ja to powtarzam, słyszę to wielokrotnie w każdym, właśnie w każdej rozmowie i będę to podkreślał z uporem maniaka, czyli ta rekrutacja wewnętrzna daje ci szansę robienia rzeczy, na którą nikt by cię na zewnątrz nie zatrudnił. W sensie... Dokładnie tak. To jest super opcja właśnie, żeby siebie rozwijać, więc jeżeli myślisz, że musisz się, jeżeli chcesz się rozwijać i to musisz zmienić firmę, to może się okazać, że to jest w ogóle błędna droga, no nie? W sensie wewnątrz często dostajesz szansę, której nikt ci na zewnątrz nie da.
1: Dokładnie, zresztą że jak po mnie, po mnie to widać, no w tamtej organizacji spędziłem chyba ponad 4 lata. O, obecnie pracując głównie dla Lingaro, no to tu już jestem, tu już jestem ponad 3 lata, także zdecydowanie wolę być w jednym miejscu, odkrywać, umiejęt, odkrywać możliwości, e, angażować się, kontrybuować do czegoś wewnętrznie, e, bo no, z, 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 zmiana to tak, masz zawsze, powiedzmy, nie wiem, trzy miesiące wychodzisz z firmy, nie? no to wiemy, jak takie wyjście wygląda, potem trzy miesiące wchodzisz do kolejnej firmy, potem zanim w ogóle ogarniesz, co tam się dzieje, a jeszcze traf na jakiś zły moment, no to jest półtorej roku takiego nie wiadomo czego trochę, nie?
0: Tak, i po roku się okazuje, że o, o, do, do, dopiero się nauczyłem podstaw, tak? Jakby zrozumiałem, co tu się dzieje, tak? na, na, na tej zasadzie. Okej, okay, no dobra, czyli spr spróbujcie sobie, sobie tą szansę, tak, tak, tak. Tak, a no dobra, dobra, jeszcze no, o te soft,
1: soft skill, soft skill optimist. E, wciąż bym tak o sobie powiedział, tylko wiesz, jakby. Ja uważam, że wszyscy jesteśmy mocno zbajasowani na tematy takie, jakby rzeczy, które nam przychodzą łatwo, albo rzeczy które pracowaliśmy nad nimi gdzieś w przeszłości i teraz nam przychodzą łatwo, jakby nie zauważasz tego jako twój problem, nie? Więc ja wtedy bardzo dużo mówiłem o tych soft skillach ze względu na to, że ja też się angażowałem aktywnie szkoliłem. Byłem przez chwilę w organizacji trenerskiej takiej NGO-sowej, byłem jeszcze ze studiów wstecz często proszono nas o przeprowadzenie właśnie jakichś szkoleń dla członków organizacji studenckich. Od, 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 odkąd pamiętam zawsze wewnątrz firm, dla których pracowałem, również szkoliłem i teraz też szkole I często to były właśnie szkolenia z umiejętności miękkich. I one, jakby to pewnie nic za, za dużo nie dawało, bo to była taka, wiesz, godzinna, dwugodzinna sesyjka może. A oczywiście ludzie lubią przyjść, posłuchać czegoś nowego, ciekawego. I jakby... Teraz nie, nie, nie kładę takiego nacisku na soft skille i nie mówię o tym, że o soft skille muszą być ze względu na to, że sam jakby się już nie zajmuję tym tematem tak mocno. Ja teraz więcej czasu spędzam na skillach twardych, podstawach, takich podstawach technicznych ze względu, że wszystko to, czego dotykamy teraz, to na tych podstawach jest zbudowane, więc jeżeli zaczynasz ogarniać dobrze podstawy, to potem ci się łatwo portować pomiędzy różnymi platformami. I w związku z tym, że 80%, 90% swojego czasu takiego, że siedzę przy technologii, to właśnie idzie w tą stronę, to pewnie dlatego, że o tych soft skillach nie myślę. i Przestałem gdzieś o tym mówić, ale wciąż no, uważam, że są bardzo ważne i powiem, że wolę mieć, jeżeli mam zespół pięcioosobowy i tam mają być osoby, które nie potrafią się odzywać, pójdźmy w takie ekstremum, że one są zupełnie osobami nie do dogadania, to wolę, żeby ich techniczne umiejętności jednak trochę spadły, żeby oni byli jacyś niedoskonali pod technicznymi kątami i nie wiedzieli wszystkiego tak, jak wiedzą teraz, ale żeby oni się dobrze komunikowali. Więc...
0: To też jest tak, że umiejętności twardych jednak się uczy troszeczkę. Nie mówię oczywiście do dojściu do eksperta, no nie, ale dużo łatwiej jest to nadrobić. Tak? Te podstawy, które w, no wynosimy, czyli umiejętność nad języka angielskiego, wysławiania się w tym języku, to jest coś, czego się nie, nie będziemy widzieli dużej różnicy po trzymiesięcznym intensywnym kursie. Mhm. Gdzie technologicznie, jeżeli zmieniamy na przykład chmurę, no nie? To po trzech miesiącach już widać, że osoba zaczyna się w miarę poruszać i kontrybuje do projektu wartość, tak, no, bo wykorzystuje swoją wcześniejszą e, wiedzę. No nie? Więc jakby tutaj, jeżeli brakuje właśnie te, umiejętności takich, że nie potrafię powiedzieć, czym się dzisiaj zajmowałem, tak? e, nie potrafię powiedzieć e, właśnie, co chcę zrobić, albo dlaczego w ten sposób chcę to wykonać, jest to problematyczne, tak? no i ile osób, tyle sposobów komunikacji, no nie? to często jest też tak, że. To jest taka w ogóle bardzo fajna książka, która mówi, teraz tytuł mi wypadł z głowy, ale to postaram się też zalinkować, która właśnie obnaża te wszystkie rzeczy związane z tym, że nam się wydaje, że, my, że, że każdy w ten sposób się komunikuje. Tak? To, że ktoś się robi czerwony, to nie znaczy, że kłamie. Tak? W sensie ktoś, kto się nie robi czerwony, to nie znaczy, że mówi prawdę. No nie? Więc, tak, a mamy takie bajasy, które właśnie mówią o tym, że okay, każdy jak kłamie, to reaguje w ten sposób, ma rozbiegane oczy i się robi czerwony. No nie trafiałem na kogoś, kto pięknie kłamie, a nie robi tego i nam się wydaje, że mówi prawdę.
1: A jeszcze, jeszcze wracając do tych soft skills na sekundę, to mam taką obserwację. Nie wiem, nie wiem, czy to też podzielasz, ale teraz, jak już jesteśmy społeczeństwem Postpandemicznym um, i nauczyliśmy się pracować zdalnie i wszyscy już teraz pracują zdalnie. To ludzie narzekają, że o, teraz ci juniorzy, to w ogóle nie mają się od kogo jak uczyć, więc oni jakby te technicznie strasznie słabi są. I ja uważam, że juniorzy są ultra słabi w komunikacji. Zupełnie nie ma. Kurczę, łatwiej się, na tym chyba dużo mówię zupełnie, albo coś w ten desmek nie ma wśród juniorów, w tym momencie, przynajmniej ja tego nie widzę, takiej umiejętności pracy zespołowej i dążenia do tego, żeby wspólnie jako zespół dostarczyć jakąś wartość. Jest taka, taka bierność, tak siedzą, czekają, słuchają, ale żeby coś od siebie wyjść z inicjatywą, nie widzę ostatnio takich ludzi zupełnie.
0: Wiesz co, ja generalnie nie lubię oczywiście generalizowania, no nie to mam takie, wiesz, zawsze mi się zapala, wiesz takim szeroko na, na to patrząc. Zdecydowanie osoby młode wchodzące teraz z organizacji onboarding zdalny. Jest bardzo trudny, w sensie mhm. jest kompletnie inaczej, jeżeli masz już duże doświadczenie, potrafisz się poruszać po organizacji, pracować na projekcie, już nawet technicznie rzecz biorąc, nie wiem, masz duże doświadczenie w korzystaniu z Gita, nie przeraża cię, że ktoś ma inaczej ustawiony pipeline, bo go po prostu rozumiesz ktoś ci daje hasło, tutaj sklonuj sobie repo i wiesz, ściągnij sobie ten task i zacznij nad nim robić. No tak, a masz to masz takie odbornik że ta osoba, wręcz. To, tak, tak, tak. I taka osoba właśnie, która jest młoda, no to w, ja sam pamiętam, że siedziałem po prostu w IBM-ie obok osoby, która była ode mnie 10 lat starsza i co chwilę mogłem zapytać, ej Tomek, jak zrobić to na, na, na tej zasadzie? To generalnie było no ultra szybkie, no nie? Więc to jest na pewno ta, ta jedna rzecz, Rzecz, a od strony komunikacji w projektach, no to mamy wiele barier, no nie? W sensie, i to, i to jest moim zdaniem duży ten element. I często jest też barierą bariera językowa, no nie? Że ten sam projekt prowadząc w swoim natywnym języku, by nam poszło dużo, dużo łatwiej, no nie? Więc to też trzeba brać pod uwagę.
1: Zgadzam się, zgadzam się.
0: Więc to jest ten, ale na, na pewno, czyli ja, ja patrzę na to, że samo to przez co się pięknie mówi przez osmozę, tak? w tym momencie tych komunikacja, przez, jakby no, cała praca przechodzi w tryb asynchroniczny, no nie, więc samo to, że masz dużo mniej takiego kontaktu e, non-stop, no, sprawia, że nie, nie zauważasz pewnych rzeczy, no nie? więc jest to na pewno dużym, e, dużym wyzwaniem. Ja ostatnio znowu wróciłem na przykład do rekrutacji, e, więc chodzę na e, te spotkania i jestem znowu zdziwiony, jak ludzie nie potrafią powiedzieć, czym się zajmują. E, I są, jakby to jest klasyczne pytanie na rekrutacji, wiesz, jakby to nie możesz być zaskoczony, że ktoś ciebie zapyta o to, czym się zajmujesz.
1: Uuu, nie wiedziałem, że będę pytać. Ja tu jestem przygotowany na największy sukces i porażkę, nie?
0: Tak, tak, tak. A czym ty się zajmujesz w ogóle, no nie? Więc jakby to, to jest to. Dobra, to teraz wracamy do tego, Wykorzystaj szansę Team Manager. Jaką widziałeś taką największą, dla ciebie tak retrospektywnie, największe wyzwanie z przejścia Individual Contributora na Team Managera? Co było takim dla ciebie szokiem? Szczególnie teraz po latach, no nie? Na to patrzę.
1: No, 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 znaczy po latach. Ja mam chyba cały czas y, dwa takie, dwie takie rzeczy, które y, były dla mnie... Jedna zupełnie nie do zaakceptowania, a druga bardzo ciężka do zaakceptowania. Ech, ta, która była zupełnie nie do zaakceptowania, to ja przez zanim zostałem tym team managerem, no to siedziałem e, dwa lata, dwa i pół roku chyba Mocno w technologii. I teraz wracamy do tych moich studiów. Nie? Jestem taki, no, przez tą informatykę się powiedzmy, prześlizgnąłem gdzieś tam. Wchodzę, nagle, wow, wszystko, wszystko fajne. Nie? No to co ja teraz muszę robić? Nadrawiać zaległości. Nie? Siedziałem, uczyłem się. Certyfikaty, egzaminy. Siedziałem naprawdę dużo i naprawdę dużo się uczyłem. Nie? I zacząłem coraz więcej kumać, yy... I nagle się pojawia ten team manager. No dobra, no to idziemy nie? w tamtą
0: Doszedłeś już do tej, tej, tej świadomej kompetencji, tak? Czy może, albo świadomej niekompetencji, że już wiedziałeś, czego nie umiesz nawet. To była, ja jeszcze nie, jeszcze nie
1: było tak dobrze. Na razie była ta świadoma kompetencja. I teraz jesteś tym team managerem i nagle się okazuje, że przychodzą ci jakieś zupełnie inne obowiązki, które są ważniejsze i które trzeba ogarnąć w pierwszej kolejności. No, a na te techniczne rzeczy to już nie ma czasu. Bo ja, ja byłem takim menażerem, który powiedzmy dużo jeszcze czasu z zespołem w tych technicznych rzeczach siedział, więc zarówno pomagałem od tej technicznej strony, jak i musiałem się zajmować tą całą nietechniczną stroną. Nie? Już pomijmy aspekty finansowe, które po prostu wpisywanie tych numerków, jakby budżetowanie i to wszystko takie na zasadzie, wiesz, polizać palec i sprawdzić, z której strony wieje. Nie? Jak tutaj ja dostaję zadanie, że mam budżet na rok zaplanować. Ja mówię, kurczę, to mam kontrakt na za, za dwa miesiące, nie? to jak ja mam ten budżet na rok planować? No to to była taka pierwsza rzecz, że odebrano, odebrano mi możliwość eksplorowania tych technicznych rzeczy. Jakby czas na to przestał istnieć. Nie? I to mnie bardzo bolało. E, przez co też cały czas wracałem do tych technicznych aspektów i to jakby z punktu widzenia takiego bycia menadżerem, to wydaje mi się, że to nie jest do końca dobre, no bo ty, jeżeli masz robić biznes, no to powinieneś się skupić przede wszystkim na tym, żeby dobierać tych ludzi, żeby oni byli samodzielni, żeby oni sobie sami dawali radę, a ty, żebyś mógł się skupić na tych ważnych rzeczach.
0: To tutaj fajną rzecz powiedziałeś, bo ja totalnie przez przypadek pierwsza moja praca jako team leader była, gdzie zespół był dotnetowy, a ja byłem żawowcem. Ja im po prostu fizycznie nie byłem w stanie pomóc technicznie. I to było żeby największy problem, ale też największa moja zaleta, bo po prostu musiałem im zaufać, w sensie musiałem zaufać zespołowi i też zajmowałem się rzeczami, którymi ktoś wcześniej się nie zajmował po prostu, tak? W sensie, no bo ja po prostu nie byłem w stanie im pomagać, jakby odsuńcie się, wezmę klawiaturę, no nie? Więc jakby czasami ta twoja, jakby ten twój ekspertyza techniczna w takiej roli może w ogóle wręcz przeszkadzać, no nie? W sensie no jest potrzebna, ale może, może być twoim demonem.
1: Może być demonem, bo w pewnym momencie ludzie zaczynają na ciebie patrzeć i wiesz... E to przez jaki pryzmat ty jesteś teraz e, oceniany, nie? Czy, no bo zespół będzie oceniał i będą cię oceniać inni, no i teraz jakby twoi przełożeni nie oceniają się przez pryzmat twoich umiejętności technicznych, a zespół cię ocenia przez pryzmat twoich umiejętności technicznych. Okay, to tak. jest takie, e, e, to, co, to, co, to co, to którędy? No więc to było dla mnie bardzo nie tyle problematyczne, co było mi zwyczajnie przykro, że ja już się nie mogę zajmować czymś, co jeszcze mi się nie zdążyło znudzić. Teraz drugi, okay. teraz drugi aspekt. Ja y, ogólnie uważam, że. Kurczę, żeby to tak nie zabrzmiało fatalistycznie. No ale nie jestem stworzony, nie mam, nie wiem, nie rozwinołem przez całe swoje życie umiejętności do tego, żeby, no tak, liderować. Y, ja na przykład nie, nie lubię odejść w kąt i popatrzeć, jak sobie tak inni robią. Ja, ja, ja lubię być w wielu przypadkach na tym, na tym pierwszym planie. Nie? Jakby no, lubię, dobrze mi to wychodzi. To też nie jest tak, że wy, jak mocno to przez wiele ostatnich lat już trochę jestem, ten, jest ten skill taki mój dojrzalszy. Nie robię tego jakby cały czas. W miejscu, gdzie wiem, że muszę się wycofać, to się wycofuję, ale cały czas jest w środku takie... To, to, już? Już, już skończył już. mówić? Tak. tak no to, ja i ja teraz też... powie, to ja teraz
0: wam powiem, jak, jak, jak to będzie. tak w sensie. No, no,
1: no, no, no dokładnie. <tak> nie? Takie, że dobra, słuchajcie, ja wiem, że tam chcecie do tego dojść. Ja uwielbiam szybko rozwiązywać problemy. Jeżeli jest jakiś problem ja widzę rozwiązanie, to ja przykładam 10 razy wyższą wagę do tego, żeby go rozwiązać, niż do tego, żeby ktoś się nauczył na swoich błędach, jak ten problem ma rozwiązać. Tutaj
0: wejdę Ci w słowo, bo od razu mi się przypomina taka fajna anegdota, którą kiedyś usłyszałem od, od znajomego, że to jest najgorsze, co może zrobić Twój szef, jeżeli przychodzisz do niego z problemem, z którym mierzysz się od dwóch tygodni i szef go rozwala w minutę, w sensie po prostu czujesz się wtedy fatalnie. Kurde, ja dwa tygodnie o tym myślałem, on to po prostu rozwalił. Więc tu taka e, dobra rada. Czasami też możemy troszeczkę poudawać, że nam też, że też się spociliśmy, że to nie było dla nas takie łatwe.
1: Tak, dokładnie. E, I tutaj kwestia jakiejś takiej mojej inteligencji emocjonalnej. No, wiesz, nie byłoby grandu za bardzo, dużo rzeczy się działo, jakby wiesz, tam finansowo i tak dalej, nie? z punktu widzenia takiego... E, finansowego, to ja tam miałem bardzo dobre wyniki. Nie? Wszyscy jakby byli zadowoleni. Ale nie podobało mi się to. Było, była to praca, uważam, zbyt mało ambitna. I teraz powiem dokładnie, o co mi chodzi. Mam wrażenie, przynajmniej wtedy tak było, ale koniunktura na rynku była taka, że ty naprawdę nie musiałeś zbyt wiele od siebie dać. Była prosta, prosta zasada. Pilnuj kosztów. Patrz czy faktury przychodzą na czas, nie? Pilnuj kosztów, patrz czy faktury przychodzą na czas. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Masz za drogich ludzi, nie wyrobisz się marżowo, no to trzeba coś z tymi ludźmi zrobić, nie? I nie wiem, no jakoś ten świat techniczny wydawał mi się dużo ciekawszy, tym bardziej, że ja też sporo swego czasu czytałem jakichś takich książek właśnie soft skillowych, czy takich tych, tych takich amerykańskich, które opowiadają o tym, jaki tą świetny menadżerem może być, tych takich powiedzmy bardziej brukowych i mniej brukowych. Chciałem jakieś rzeczy aplikować do tego, ale one bardzo nie wychodziły. No i głównie nie wychodziły dlatego, że koniunktura znowu, nie? Ciężko jest cokolwiek tam powiedzmy z ludźmi przepracować w momencie, jak wiesz, jesteś w software house'ie, tutaj ludzie nie są jakoś bardzo mocno przywiązani większość przynajmniej do tego, co się dzieje tu ktoś dostanie wyższą ofertę, ciach, już ci wychodzi nie? no kurczę to... i też
0: trzeba pamiętać, że akurat te książki, o których ty mówisz one często pochodzą z e, e, za wielkiej wody od firm produktowych no dokładnie nie? W sensie to jest... To jest ko kompletnie inna też para kaloszy. A ma mam takie w sumie jedna myśl teraz naszła, bo to jest coś, na co ja często zwracam uwagę i ja z czym sam miałem długo problem, czyli branie odpowiedzialności za rzeczy, które sam nie zrobiłem. I to nawet nie chodzi o to, że ktoś deklaratywnie odpowie, nie, ja nie biorę odpowiedzialności za mój zespół, bo każdy odpowie, że oczywiście biorę odpowiedzialność za, za swój zespół, ale ja, ja się łapałem na przykład na tym, że sobie potrafiłem wytłumaczyć, że jeżeli nam coś nie wyszło, że to w sumie nie ja. że Aha. to no Ja wiem, że to jest mój zespół, odpowiadam za niego, no ale potrafię wskazać konkretnie tą jedną osobę, która to zrobiła. I pamiętam, że zabrało mi długo, dużo czasu zrozumienie na końcu, że ja, tak, ja byłem za to odpowiedzialny. To, że ja do tego na przykład doprowadziłem, pozwoliłem tej osobie to, to zrobić albo zrobić coś innego, to mimo, że ja tej decyzji nie podjąłem, mimo, że to nie ja wysłałem tego maila do klienta, to ja byłem za to odpowiedzialny. I to mi długo zajęło i to jest częsty problem, że ludzie... Wchodząc w tą rolę właśnie lidera, bardzo ciężko im złapać odpowiedzialność za to, czego nigdy nie dostali bo wcześniej byli przyzwyczajeni, że są idealnie odpowiedzialni za to, co zrobili. Hmm. To jest bardzo takie, można powiedzieć, łatwe.
1: Nie myślałem dla o głowy. tym nigdy w ten sposób, przynajmniej przez swój pryzmat. Na pewno jeden element, który do tej pory powtarzam to jak mantrę, Czyli jeżeli e, jesteś przełożonym jakiegoś zespołu, czy nawet teraz no nie jestem przełożonym zespołu, ale pracuję z, z ludźmi, no to są takie momenty, chwile, kiedy ty powinieneś wkroczyć i nie wiem, na przykład nie pozwolić, żeby... Klient zbombardował ci jakiegoś juniora na spotkaniu, no nie, to jest twoja odpowiedzialność. Albo nie powinno dojść do czegoś takiego, że twój przełożony przychodzi i jakby zespół widzi, że jest, nie wiem, zespół jest obarczany twoimi niekompetencjami. Nie? No to na to bardzo uważałem i do tej, pory, do tej pory też widzę to w kontaktach z klientami. Na przykład klient tam, nie wiem, dyskutuje, zaczyna dyskutować ze mną odnośnie jakichś kwestii takich zakresowych, gdzieś tam się z papierkami coś nie zgadza, a na spotkaniu siedzi, siedzi PM albo, albo szef zespołu jest takie, kurde, ale czemu? No dobra, no chłopak, może to później gdzieś jakoś, nie? To jakby ja w ogóle o tym nie powinienem rozmawiać, więc bardziej bardziej w ten sposób działałem. I no, okay, jeszcze ta, to, to... taka ostatnia rzecz może z tym, z tym, tym managerem jak poziom problemów, fanaberie niektórych klientów i no takie absurdalne sytuacje, jak ja się z tym zmierzyłem, to miałem taką jedną absurdalną sytuację z jednym z klientem i mówię wiecie co, nie mój cyrk, oddaję to. Bawcie się. nie jakby Ja za młody jestem, żeby, żeby na czymś takim moje życie przechodziło i zwinąłem się z powrotem do roli technicznej.
0: I właśnie ten moment był dla mnie interesujący, bo bardzo często, e, i to jest ten moment, w którym wchodzimy w tą, e, w tą rolę, awansujemy na e, team lidera, i ty rozumiem, że w ramach tej, z tej samej organizacji, zbycia bycia e, przełożonym, wróciłeś do roli individual contributora. Tak? W sensie Jeszcze podwyżkę w,
1: dostałem. <śmiech> no. <śmiech>
0: Idealny układ. <śmiech> no.
1: Nie, to rozegrane było majster sztykowo, akurat. Wtedy w organizacji. Paweł Potasiński od nas odszedł, więc wiesz, zwolniło się miejsce po wielkiej postaci. Nie? I tutaj znowu, teraz weź sobie zatrudni takiego Pawła Potasińskiego z rynku. A tutaj masz Pawła Mitrusia, Paweł Paweł, damy go. Ja może się nie? Nie nie młody, młody da. ambitny, chce mu się. Nie? Jakby to był, to był czas, kiedy ja sporo też w Data Community się udzielałem tam z Pawłem. Miałem bardzo dobry kontakt, więc czemu nie, nie? I to jakoś się tak ułożyło.
0: Super, super. Ale to wysoko to ide idealny przykład, no bo to jest w ogóle bardzo... Mm, ja zwracam na to uwagę też, czy, orga czy organizacja ma właśnie tego typu umiejętność, że potrafi dać szansę osobie, jeżeli ta osoba się w tej roli nie sprawdza, nie chce jej robić, czy daje szansę powrotu, no nie? To akurat jakby... No, Teoretycznie rzecz biorąc, to był nie, nie tyle powrót, co jak teraz to tłumaczysz, co wskoczenie też e, totalnie w, w nowe miejsce, ale to nie jest oczywiste. No nie? W sensie to bardzo łatwo awansujemy ludzi, cieszymy się, wypychamy ich. E, często co mówisz, e, trochę to nie była Twoja decyzja. E, że tak powiem, byłeś najbardziej wygadaną osobą w pokoju, no to dobra, dodawajcie to go. No, no nie, nie do, dokładnie, właśnie. To zmierzam do tego, co sobie
1: żartowałem z tych umiejętności miękkich. Nie? Jak teraz zaczynasz dużo gadać, to zaraz jesteś pm albo w pre salesach robisz.
0: <śmiech> tak, 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 tak. Dokładnie. Tak, tak. Dokładnie, więc więc ta, ta, ta świadomość w organizacjach, że też powinny pokazywać, że można z tej roli zejść. No w sensie mam parę świetnych przykładów, gdzie osoby próbowały bycia liderem no i wracały. w sensie I to jest w ogóle mega, super sprawdzian dla firmy, organizacji, lidera, szefa działu, czy potrafi coś takiego przeprowadzić. Więc ty akurat wskoczyłeś. Równolegle i wyżej, tak? W sensie tak z punktu widzenia twojego dla ciebie to też był duży pewnie nobilitacja, tak? W sensie dostałeś tak, fajną, fajną tak, nową rolę. Super. Dokładnie tak. Super. Dobra, to teraz jeszcze, jak jesteśmy już przy tych rzeczach, które się działy u ciebie w tym twoim origin story, tak? Właśnie byliśmy konsultantem, zaczynaliśmy, czyli byliśmy praktykantem, szukaliśmy rzeczy, które nam pasują, osoba techniczna, team manager. Tu rozumiem rola bardziej propagująca, że tak powiem, trochę więcej employer brandingu pewnie się pojawiło, potrzeba było więcej występować, tak, tego, tak. Typu, tego, 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 tego typu rzeczy. I po drodze miałeś jeszcze jedną rewolucję, która jakby nie była twoim że tak powiem, dziełem, czyli pojawienie się chmury. I tutaj coś, co ty zaczynałeś z tego, co widziałem, to jeszcze pięknie MSSQL, tak? Mhm. I wszelkie rzeczy z tym związane. To jak ty widzisz tą zmianę? No w sensie, co, co dla ciebie jest takim największym z perspektywy zmianą na, w projektach, na rynku dla ciebie? W sensie, jak się odnalazłeś w tym?
1: W moim przypadku to bardzo naturalnie przechodziło i wydaje mi się, że Wszyscy mssql owcy którzy zajmują, zajmowali się platformą danych od Microsoftu, przechodząc na Ażura, no nie ma jakiegoś takiego szoku. Może teraz, teraz by był, ze względu na to, że jednak ten Ażur przez te ostatnie, ja już się zajmuję Azurem, nie wiem, 5 pięć, pięć lat chyba. No to się bardzo rozwinął. Natomiast wtedy, to wchodząc tak naprawdę z on-prema do Ażura, Wchodziłeś na IAC, tam były wirtualne maszynki. Co to za różnica? Czy ty musisz VPN złożyć i się połączyć do jakiejś wirtualki, która jest na on-premie, czy która jest na on-premie tylko w jakimś data center Microsoftowym? Nie, To w ogóle jakby nie było, nie było różnicy pod tym kątem.
0: Te wszystkie memy, tak? Czyli że nie ma żadnej chmury, to jest zawsze czyś inny komputer, tak?
1: No dokładnie. E... Więc dopiero jakby ta, te chmurowe elementy to się zaczynają pojawiać, jak w ramach już takich um, rozwoju usług Cloud Native. To wtedy rzeczywiście um, pojawia się przede wszystkim um, coś, co Microsoft robi bardzo dobrze, czyli um, sprzedaż swoich produktów do klientów, dofinansowywanie projektów. No to jest jakby klienci dzięki temu chętnie po, to, po tą technologię sięgają. Ja w wielu miejscach, gdzie ruszaliśmy z jakimiś pocami, coś sprawdzaliśmy, to oczywiście były takie projekty, że bardzo mała, bardzo mała szansa, że coś z tego wyjdzie. Pomysł był na siłę robiony, ale zaczynało się dotykać tej technologii, więc czego się bardzo nauczyłem w tym okresie, to Przegrzebywania dokumentacji, szybkiego stawiania tych usług, szybkiego sprawdzania, co tam może być fajne, co może być niefajne, na co trzeba zwrócić uwagę, więc takie fast, fast trackowanie możliwości tych usług pasowych. Minus jest taki, że przez to fast trackowanie i takie przechodzenie przez to takim szturmem trochę to raczej było klikanie, często bez zrozumienia, bez próby wyłapania tego, co, dlaczego, jak. Ale teraz znowuż mam tak, że sobie robię wszystko dużo wolniej, na spokojnie nie ma ciśnienia takiego czasowego i dzięki temu mogę się dużo więcej o tych usługach dalej dowiadywać. Ale takiego przejścia jakiegoś, żeby to był jakiś taki wow, tutaj, niektórzy tak mówią, wow, chmura, tak z do takiego świata, to u mnie tego nie było, to jakoś tak szło naturalnie. Tak, bez... no,
0: by, byłeś od samego początku de facto, no nie? więc jakby to też jest e, inaczej, ciężej jest zauważyć tą, e, tą różnicę, tak? w sensie tak jak mówisz, że gdybyś nagle teraz kończył duży projekt on-premisowy uh -huh. dzisiaj e, i ktoś by ci powiedział, no dobra, to teraz e, wskakujesz e, i zaczynasz się bawić cloud native, no to mogłoby być duży szok. No nie? W sensie, w A, ty, bardziej, w tym bardziej, że rozumiem, wiesz, że to...
1: nigdy jakichś takich pro projektów na zasadzie e... Nie wiem, naprawdę dużych wolumenów danych, nie takich, że e, słuchajcie, weźmy się, ogarnijmy, bo sprzęt, na którym my pracujemy, to zaraz nam się tam rdzenie i pamięć skończą, nie? Więc raczej tego nie było, to było, tam z jednym klientem mieliśmy tak, że długo dużo za te wirtualki płacił i było takie, że no, no dobra, tutaj mamy bazę in memory, ona łącznie tam zjada, nie wiem, 100 megabajtów, Boże, 100 gigabajtów RAMu. To już jest za dużo, nie? To już jest za dużo. No, a teraz takich 100 gigowych gramów to po prostu tych instancji tam w niektórych miejscach widzę, wiesz, na pęczki, nie? Więc jak, jeżeli teraz by było pewnie tak, żeby mnie z powrotem wrzucili do onprema i zacząłbym coś na tym on-premie robić, to jestem święcie przekonany, że miliard problemów, o których teraz nie myślę, one by się zaczęły pojawiać, nie? Bo teraz co jest? Nie procesują mi się dane. No to co? Pyk, dorzucamy do klastra cztery nody, albo podnosimy maszyn już się wszystko procesuje, nie? Czy jest to optymalny setup? No nie, no żeby to wypuścić na produkcję, trzeba by dalej. Ale na zasadzie takiego przepchnięcia i nie wiem, niech się tym problemem martwi ktoś inny albo ten, który będzie płacił, nie? No to tu. To...
0: Tak. Znaczy, tu nie ukrywam, że się uśmiecham, bo właśnie za czasów on takie problemy właśnie w stylu dany pipeline nam teraz trwa, nie wiem, godzinę dłużej to byśmy się próbowali zrobić ten troubleshooting i zrozumieć dlaczego, no bo nie możemy nagle sobie przynieść drugie, drugiego komputera obok, postawić serwera, bo już nam się po prostu skończył, więc trzeba byłoby ten troubleshooting zrobić. I ostatnio na projekcie usłyszałem, to może podnieśmy yy, do, wyżej, no nie, to, to już będzie, jakby damy mocniejszy sprzęt, to, to przejdzie szybciej niż godzinę. Mówię, nie, nie, ja, to zrozumiemy dlaczego on zaczął być, trwać godzinę, a nie dlaczego, yy, a nie szukajmy w ten sposób takiego workaroundu, no nie, więc jakby to na pewno dużo wybacza.
1: Ale wiesz co, ostatnio miałem sytuację taką, że ktoś mówi, że no tutaj, powiedzmy tam, nie wiem, był ustawiony timeout na pipeline, który miał się wykonywać w godzinę. No i on zaczął timeoutować, nie? Tam 59 minut, nagle godzinka, nie? Ale to nie szło jakoś bardzo mocno do góry. I ktoś mówi tak, no to weźcie tam strabul szutujcie, wiesz, jakieś rozwiązanie legacji, Weźcie tam strabul szutujcie, zobaczcie co to jest i tak dalej. Ja mówię, kurde, ludzie, ja wiem ile ta usługa kosztuje, nie? Weźmy ten, wy to macie nocne przetwarzanie raz dziennie, nie? Nikomu się po to nie pali. A teraz tak, ja będę musiał do tego usiąść, nie? Rozgrzebywać to. Jest to jeden jakiś pipelineik, no nie? Powiedzmy, że razem z wykonaniem tego będę siedział nad tym trzy dni, nie? A jeżeli zwiększymy na godzinę 30 albo dwie godziny, to koszt będzie wynosił X. To teraz zastanówcie się, nie? Czy ja mam nad tym siadać? nie, nie nie siadaj, nie siadaj, zostaw, zostaw, daj, dwie godziny, idziemy dalej. Nie?
0: Super przykład, no nie? w sensie nie każdy tutaj, w sensie i to też jest ta umiejętność soft komunikacji, dlaczego nie chcę tego robić, no nie? w sensie jakby umiejętność przekazania argumentów, znalezienia ich i tutaj z drugiej strony użyłeś bardzo fajnego mechanizmu, czyli nie mówiłeś do Chińczyka po polsku, no nie, czyli użyłeś jego świata, czyli Koszty, ile czasu to zajmie, ile na końcu zapłacisz. A, I to super. No, w ogóle me, mega, mega dobry przykład, więc te, też polecam, jeżeli właśnie dla osób technicznych, też zrozumienie, że czasami faktycznie można takimi argumentami nie, jakby nie wykonywać głupiej roboty. No, już tak w, te, w ten sposób. Ja w ogóle super. bardzo często
1: do różnych przełożonych komunikuję rzeczy, które uważam, że nie działają albo które. Nie, albo nawet, nie wiem, tak czasem, wiesz, doniosę, można powiedzieć, z, z obszarów, które do przełożonego nie trafiają, na zasadzie, słuchaj, lepiej to się zainteresuj tą osobą, bo za trzy miesiące to może się nie będzie kim interesować. Nie? A,
0: tak, <laughs> albo tak, tak, albo
1: tak, często tak, mam tak, że jak właśnie y, kogoś takiego młodego, y, widzę po prostu, że no, kurczę, jest ogromny potencjał, no, to pierwsze, co robię, to też lecę i mówię, słuchajcie, podwyżka, żeby nie stracić tej osoby, żeby nie wpadła w tą spiralę, że gdzieś dostanie 500 czy 1000 zł więcej, i sobie stąd pójdzie, no nie? Na te osoby chuchamy i dmuchamy. One tu muszą jak najdłużej zostać.
0: Okej, okay, a to e, jakie cechy takie zauważasz? W sensie, co, co jest, jakby, co pierwsze ci. E, e, na, na co pierwsze zwracasz uwagę? W sensie, może nawet teraz e, możesz chwilę się zastanowić, co nie? W sensie, która pierwsza taka, wiesz, sytuacja, rzecz, które, co, co na tobie robi największe e, wrażenie?
1: Największe wrażenie w tym momencie, znowu, jestem zbajasowany trochę pewnie tym, co robię i co ja pogłębiam i co dla mnie jest teraz największą wartością, czyli te podstawy i zrozumienie podstaw. Jak ja widzę u Juniora, że Junior ko kojarzy podstawy czegoś, albo nie wiem, zgłębia, albo ja widzę, jak ktoś yy, troubleshootuje i jak nie wiem, czyta nawet na głos błąd, jaki dostał, jakie hasło wpisuje w Google, to to jest już sztuka, nie? Naprawdę jak, ja mówię wow, nie? Ja bym tego tak, kurczę, on tak zrozumiał ten błąd, nie? Super.
0: Tak, tak, w ogóle umiejętność promptingu, tak, w sensie wpisywania tego odpowiedniego zapytania. No, tak? no
1: i, i, i to, co u wszystkich bardzo cenię, czyli ownership. Nie? Jeżeli umawiamy się na coś i ty wziąłeś na, sobie, na siebie część odpowiedzialności, no to ty tę część odpowiedzialności dowozisz, nie? ale nie masz tak, że o, za to to już nie brałem odpowiedzialności. Jakie takie teraz, kurczę, po pobycie w tych Stanach, to tam ja myślałem, że tych ludzi rozszarpie. Na każdym kroku It wasn't my job, nie? This is not my job. Nie jesteś w restauracji, jesteś gdzieś tutaj. Oni jeszcze te Każdy chce tipy, nie? Wszędzie tipy. Ale it wasn't my job. Tip, ale it wasn't my job. No to come on. I, i przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, muszę jeszcze o tym powiedzieć. Dlaczego byłem złym team menadżerem? I dlaczego w ogóle jestem inaczej? W idealnym świecie byłbym najlepszym z tą cechą, o której zaraz powiem. Ale świat nie jest idealny. Ja mam problem z osobami, które się nie angażują. Jeżeli masz osobę, która się nie angażuje, i ja nie mówię, że to ona musi po prostu rzucić, ale jest taką, wiesz, dziewiąta, siedemnasta, ja to chcę odklepać i wejść do domu. Więc ja tak, bardzo cenię to, że masz życie. Nie? Jak dla mnie to możesz nawet od yy, tym ty, ty, ty życiem przez, yy, żebyś, nie wiem, jedną godzinę dziennie, jak dla mnie możesz pracować. Ale jeżeli... No jesteśmy już, spotykamy się, rozmawiamy o czymś, są jakieś następne kroki. No nie? Coś zostało wypracowane i ja po prostu danej osoby w kółko cały czas jakby jest... Nie, nie ma... Cały czas te same błędy. No, tego nie zrobię. O, zapomniałem o tym. O, tutaj zapomniałem, nie? Cholera, no. Ja, ja a propos właśnie tych szkoleń, które robiłem, to ja robiłem szkolenia z takich rzeczy, żeby ludzie nie zapominali to, na co się dogadują z innymi. Nie? Jak korzystać z kalendarza, jak sobie robić notatki, żeby to nie ginęły. Taka organizacja wokół siebie, mówię, umówiłeś się na coś, nie? masz termin, jakiś deadline, to tak, to trzeba robić, żeby nie zapomnieć. No. Bardzo, mnie to, bardzo mnie to irytuje, więc dlatego dlatego, e, jeżeli widziałem jakieś takie osoby, ja, ja nie wiem, ja to mam wrażenie, że w pewnych momentach to się już nad kimś pad, pastwić normalnie zaczynałem.
0: <grymne> Ale to y, dobrze też y, wiesz, że jesteś świadomy tego, no nie? to też można sobie to w pewien sposób y, y, zmieniać. Y, y, druga rzecz, to, to też mówiłeś y, y, taką, y, że no, fanaberię klientów, no nie? w sensie mamy teraz oczywiście y, taką sytuację, że no jesteśmy w miejscu, w którym możemy sobie trochę wybierać, z kim pracujemy, zarówno z klientami, jak i z nasi współpracownicy. No nie? W sensie branża jest na tyle duża, pojemna, też na przykład mówiąc Takie to, braki są w branży, to, nie? Więc... Tak, i mówiąc też to, że nie chcesz z tą osobą być w projekcie, to też nie robisz jej największej krzywdy, no nie? no bo jakby to nie jest tak, że zabierasz jej środki do życia, tak, i nie musisz się za co czuć odpowiedzialny, tak, więc jakby no po prostu nie chcę go mieć w projekcie, po prostu mi się z nim źle pracuje. I tak, jakby cecha, w której bardzo lubię, na przykład statusy DSM, które co cała osoba czekała całe osi, jakby 24 godziny, żeby powiedzieć, że no miała problem, ale w sumie nikogo nie zapytała e, i ona dalej jest w tym samym miejscu, w którym była 24 godziny temu, tak? No, jakby czekała na e, czekałam na to spotkanie, no nie jakby na, na tej zasadzie. To wtedy e, nóż się otwiera, e, pełen uśmiech e, Oj tak. e, na, <laughs> na tej zasadzie. E, dobra. E, Super, dla mnie wiesz, są te, te rzeczy, o których Ty mówisz, tutaj dużo świadomości, to domyślam się, że e, też dużo Ciebie to kosztowało. Wspomnieliśmy o e, tym, że bardzo ciężko jest być teraz... E, Nową osobą, szczególnie juniorem w organizacji zdalnej, więc przeszedłbym trochę do tej pracy zdalnej, bo przy twoim życiu sportowym to chyba było zbawienie, w sensie możliwość zaoszczędzenia paru tych godzin pewnie dziennie na komunikację, no nie, więc w sensie jak dla ciebie ten wejście, no bo to, że jesteśmy przyzwyczajeni, to w ogóle to odróżnia naszą branżę od każdej innej, że my dużo pracowaliśmy w zespołach rozproszonych. Więc dla nas praca w zespole rozproszonym nie była niczym nadzwyczajnym. Nadzwyczajnym było to, że nagle byliśmy wszyscy zamknięci w domach, ale potrafiliśmy pracować zdalnie. Tak? W sensie mieliśmy projekty, w których nadchodząc do biura, nie miałeś swojego zespołu w biurze, czy pracują no zdalnie.
1: Duże projekty open source, no nie? Tam wszyscy kontrybutorzy zdalnie pracują, oni się nie widzą, oni się nie znają i co? Działa. I to jak, <laughs> Dokładnie tak,
0: dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Więc to, to, że dużo osób się dziwiło, jak my możemy sobie z tym poradzić, to po prostu my też byliśmy do tego inaczej przyzwyczajeni, no nie? Więc to jest to. I co dla ciebie było takim największym wyzwaniem wejściu w takim full, full remote, no nie? I czy coś się też zmieniło z punktu widzenia takiego w twojej karierze, no nie? W sensie, czy jakiś... Stwierdziłeś, że o, to jednak skręcam w inną stronę jeszcze bardziej. No.
1: Dobra, to mamy kilka wątków, więc tak. Jeżeli chodzi o moją karierę, to Full Remote postawił zdecydowanie krzyżyk na wszystkich takich team menadżerskich, managerskich, team lidowych aspektach. I teraz brutalnie, ale szczerze to jest dużo łatwiejsze. Jakby rynek w tym momencie przy pracy zdalnej pokazał, że jeżeli ty jesteś indywidualnym kontrybutorem, który ogarnia duży zakres, umie zrobić dużo rzeczy sam, to ty się nie musisz teraz zastanawiać, czy ja tam w zespole to będę miał takiego i takiego. Nie? Czy on nie pójdzie gdzieś, czy tutaj jednak się okaże, że już nie ma. tak bardziej, że jest na rynku bardzo duże ssanie na ludzi. Więc mnie zaczęło denerwować to, że Coraz częściej jestem w jakichś zespołach, gdzie brakuje kompetencji z danego obszaru. No i teraz oczywiście nie możesz być dobry we wszystko. To powiedzmy sobie wprost, nie? Jak, tak, tak jak mówisz, no, ja konsultant, team manager, teraz jakiś architekt, data inżynier, sportowiec i tak dalej. Dużo się uczę. Ok, Zobaczmy, ja jestem na rynku w branży od 2014 roku chyba to ile to mamy? No, już, już będę miał ponad 8 lat. To ja nie jestem dobry ze wszystkiego. Ja mam takie... Okej, okay, duży obszar, no nie? Mam jeden, w który wchodzę bardzo nisko i staram się zrozumieć. Teraz nadganiam podstawy, bo wierzę, że te podstawy, gdzie teraz zrobię i je nadgonię, to będzie mi jeszcze łatwiej zrozumieć dzięki temu wszystko dookoła. No ale jakby ja... Też o tym, co mówiliśmy wcześniej. Ja lubię się pokazać, lubię powiedzieć coś takiego niekoniecznie, wiesz, że super value, ale klient powie, o kurczę, no tutaj mamy gościa. Ja się lubię zaangażować, to moje zaangażowanie jest przez bardzo dużo osób cenione. I, I co to co, powie? Co ja, ja, ja. No to jeżeli mówię cały czas ja, 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 no to przestańmy się już przejmować tak bardzo tym, że, nie wiem, no jako ludzie to oczywiście, że więcej osiągniemy zespołami, że jeżeli jesteś jakimś super, ekstra, y, przedsiębiorczą osobą, zbudujesz jakąś organizację, nie wiem, tam 100, 200, 1000 osób, jesteś tam, wiesz, szefem szefów, no nie? No to oczywiście, że, tak nie wiem, czy więcej zarobisz, czy... No chyba głównie, czy więcej zarobisz, bo to, czy twoja praca jest bardziej satysfakcjonująca, no to, to pewnie jest ciężko ocenić, nie? Ale.
0: Każdego napędza coś innego. Tak, no, to tak. To tak, jest tak, tak że... No ale
1: tak powiedzmy odnośnie zarobków. Nie? Zatrzymajmy się na zarobkach. No to teraz, jak ja wiem, że ja mogę znowu, wiesz, odpowiadać głównie za siebie, ogarniać siebie, to co powiedziałeś, że ciężko ci było przez długi czas wziąć odpowiedzialność za kogoś innego, nie? a ja teraz, jak ja reprezentuję siebie, a nie innych, no to, to łatwiej jest, nie? Życie jest przyjemniejsze. I idę na łatwiznę, no idę trochę na łatwiznę, po prostu idę w tą stronę świadomie na łatwiznę, kropka.
0: To też patrzysz na to z perspektywy na pewno, że to jest dla ciebie łatwiejsze, no nie? bo to, że ludzie czasami w ogóle lubią być w tej roli, że potrafią na kogoś zgonić, no nie? w sensie to też jest akurat druga cecha taka, że to nie jest wcale takie łatwe, no bo moment, w którym właśnie faktycznie oglądając się za siebie, no nie masz za bardzo powiedzieć, że to on, bo to, to byłeś ty, no to z tej perspektywy to nie jest takie... Oczywiste. Ja na przykład widzę ogromną zmianę, na przykład z punktu widzenia właśnie menadżera, że w ogóle całe życie zespołu musi być dużo bardziej przemyślane i zaplanowane. No nie? W sensie takie rzeczy, coś co się udawało zrobić bardzo spontanicznie w biurze, czyli idziesz sobie i widzisz właśnie kogoś, że okej, okay, on się źle popatrzył, to chodź na kawę no nie? E, i w pięć minut się do, wiesz, dowiadywałeś, mogłeś to robić bardzo spontanicznie, no to teraz nie masz takiej szansy. No nie? W sensie nie możesz, e, zespół, który pracuje obok, ma jakiś status, to normalnie w biurze mogło się zdarzyć, że mogłeś do nich podejść, oni o czymś rozmawiają i usłyszeć, o czym rozmawiają. No teraz nie wdzwonisz im się w połowie kola. Nie przeszkadzajcie sobie, ja tak chciałem tylko posłuchać No oczywiście. To, <słuchaj> wiesz, jakby, więc to są, dużo bardziej trzeba to za, zaplanować. Jest to bardzo trudne, duże wyzwanie. No nie? W sensie cała ta organizacja zespołu takiego, wiesz, jego życia.
1: Minus, minus pracy zdalnej, który widzę na sobie, jest taki, że. W biurze, jak wspomniałeś, byli inni ludzie, łatwiej było kogoś o coś zapytać, przyjść, chodź na chwilkę za mnie, zobaczysz. Zupełnie inaczej wygląda kwestia wytłumaczenia komuś, jak jesteś obok tej drugiej osoby, niż tu się musisz z kimś dzwonić, nie? ciężej jest kogoś złapać, więc dużo wolniej rozwiązuje problemy, mając ludzi jednak w tej samej jakby firmie. Nie? Czyli czasem rozwiązanie rzeczy, które są banalne dla danej osoby, ja bym powiedzmy, ogarnął jakoś w dzień w biurze, żeby się to zadziało, no to teraz to często się przez tydzień nie dzieje. Nie? Ale to plus tego jest taki, że to budzi we mnie taką złość dodatkową, że ja po prostu uh, muszę tutaj gonić za kimś. nie? Jeszcze czasem to jest tak, że taką osobę jak masz, takiego speca technicznego, to wiesz, on ci odpowiada w taki sposób, żeby pokazać, że wie i ile o tą rzeczy nie wie, ale nie w taki, żeby ci pomóc. Albo, nie wiem, u klienta, jak ty masz problem, oni się musieli postarać, klient, żeby kogoś, kogo nie lubią od siebie z organizacji ściągnąć na to spotkanie, a ta osoba po prostu pogada, z perspektywy klienta wygląda tak, nie no, pogadał, powiedział, no to chyba zrobione, nie? A ty dalej nie wiesz, ty dalej nie wiesz. Więc dlatego na pewno idę szeroko i cały czas się dużo uczę, cały czas zgłębiam te tematy po to, że jak potem mi przychodzi taki gość na spotkanie, nie, to ja mówię... Mówię się na tyle porozmawiać z nim jego językiem, żeby stwierdzić na spotkaniu, ale nie, nie, jeszcze, jeszcze nie wyjaśniliśmy tego, no nie, to wciąż nie jest jasne. Za to to niektórzy klienci mnie tak nienawidzą, a niektórzy uwielbiają, bo ja mówię, to wciąż nie jest jasne. Nie? Ja potrafię, tak wiesz, są na spotkaniu takie osoby, że normalnie nikt by się nie odezwał słowem, a ja tak w sumie to co ja mam do stracenia, ale nie, słuchajcie, no to nie jest jasne. No spotkaliśmy się chyba tutaj po to, żeby nam to wyjaśnić. No my się rozejdziemy, nie będziemy wiedzieć co i jak. Za miesiąc będzie eskalacja, ja nie wiem o co chodzi. No. Dokładnie
0: tak. Jakby w trzech krokach, co się najgorszego może stać, jak powiem, że tego nie rozumiem. Że Dokładnie. Ten, no, tak, tak,
1: tak. Więc okay. i, i praca zdalna jeszcze, nie? Jeszcze jeden, jeden element, co się u mnie zmieniło i dlaczego to robię. To dlaczego to robię, to już chyba odpowiedziałem. Ty powiedziałeś o tym, że ciężej jest życie zespołu zaplanować. To w ogóle ciężej jest wszystko z zespołem zrobić. Więc znowu, na łatwiznę idę. Odpowiadam za siebie, nie? jakby za sedu umiejętności, które przedstawiam, a nie to, że ja będę przez ten tor przeszkód musiał się z zespołem jeszcze gdzieś poruszać. Nie? A co się bardzo zmieniło? No to to, że Chyba, nie wiem, z 5 lat będę więcej żył albo więcej przez to, no bo w końcu zacząłem normalnie się wysypiać i normalnie funkcjonować. Nie? No bo wcześniej, no to praktycznie codziennie dwa treningi, jeden trzeba było zrobić przed pracą, drugi po pracy, wstawanie z budzikiem, piąta, piąta trzydzieści codziennie, chodzenie spać jak najszybciej, żeby się wyspać tylko do rana, często jakieś wiesz, tam 6 pięć godzin snu wpadało, No to co to była w ogóle za regeneracja? A w tym momencie, no to tak, Wstaję bez budzika, siadam, praca. ok pierwszy trening. Robię sobie przerwę, bo mam do tego takie możliwości. Nie? Jakby poukładaną mam pracę tak, że jakby też mogę o tym głośno powiedzieć, no bo wszyscy wiedzą, że ja tak robię i to nie jest żadna tajemnica. Potem wracam, praca. Zrobię, co jest do zrobienia. Potem trening koniec, potem praca. I dochodzimy do czwartego elementu, który prawdopodobnie kopnie mnie jeszcze bardzo mocno, no to jest to, że moje dni się zaczęły zlewać. Moje Właśnie dni się zaczęły zapytać, zlewać. Czy,
0: czy, one, czy się orientujesz, czy, czy jest wtorek, czy środa, no nie?
1: Często nie moja żona na przykład mówi mi to, że jakby dużo osób narzeka na ten brak aspektu rozmawiania z ludźmi, nie? że nie ma ja nie, ja, nie potrzebuję. Ja, nie, ja nie potrzebuję ja nie potrzebuję się z dwa, żeby pogadać coś tam, włączam zawsze kamerkę może nie zawsze, od jakiegoś czasu włączam zawsze kamerkę, bo uważam, że jednak te osoby, które są na tym spotkaniu i się widzimy podnosi to zaangażowanie a jak już powiedziałem, zaangażowanie jest dla mnie bardzo ważne włączamy kamerki, koniec, nie? i wiem, że kopnie mnie właśnie ten tryb na pewno, już trochę czuję, że problemy z usypianiem na przykład no ale, nie wiem, no brnę w to jeszcze nie? Z zobaczymy, akurat mam chyba taką umiejętność, że potrafię się ocknąć zanim coś mnie naprawdę zaboli, nie? albo nie wiem mnie, albo ludzi dookoła mnie, przeze mnie i to już mi się w życiu kilka razy udawało coś takiego wyłapywać. Teraz też wierzę, że mi się uda, ale na razie to po prostu sobie tak płynę. Przestałem się bawić w jakieś wiesz, super organizacje dnia, coś tam, tu, ten cel, taki, to muszę zrobić wtedy i wtedy. Nie, po prostu z tym płynę. Widzę, że nie mam problemu z dowożeniem deadline'ów. A nie wiem mniej stresu chyba mam po prostu na głowie, jak wiesz widzisz, że o tutaj miałeś coś zrobić, no ale już nie zdążyłeś, już musisz się za kolejną rzecz brać. Okej, okay, dobra. Co tak to tu, tutaj
0: jest, te, 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 zanim wejdziemy, może w ten taki, wiesz, samą organizację e, i techniki, no to też ważna e, rzecz dla e, słuchaczy. Paweł w świecie tertulnowym e, jest trochę znany, więc nie jesteś na pewno osobą e, anonimową, e, ale ze świata IT to może nie być takie oczywiste. To jakbyś powiedział, e, to ile w tygodniu, ale nie takim, wiesz, roztrenowaniem, taki nieprawdziwa orka e, poświęcasz na sam trening. Nie mówię o logistyce, tylko czysty trening, czyli pływanie, e, rower e, i bieg. tak? Bo Paweł tutaj się bawi w taki dziwny sport triathlon, który wszyscy jest ten klasyczny żart. Tutaj nie strzelamy, tak? nie mamy nart.
1: Tak, tak. To nie, taki klasyczny, jakby powiedzmy ten okres treningu dla słuchaczy również, bo to wygląda tak... Że najpierw się buduje, 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 potem się utrzymuje pewien poziom. No to okres tego budowania, no to u mnie tak trening gdzieś się zaczyna od 10-11 godzin samego treningu w tygodniu i dochodzę do poziomu nie wiem, 14, 15 godzin natomiast no zdarzają się takie tygodnie, w których też normalnie pracuję że tego, tygod że tego treningu wpadnie 18, może 20 godzin no ale to już są takie ekstremalne sytuacje i to nie jest tak, że ja tydzień w tydzień lecę po te 17 18, 20 godzin treningu tylko jest jeden, dwa tygodnie powiedzmy no a potem to znowu gdzieś wraca do jakiegoś takiego umiarkowanego trybu. Okej,
0: okay, czy masz jakiś dzień odpoczynku? to teraz jak każdy będzie, czy będzie dzielił na 7, czy będzie dzielił na sześć?
1: Ehm, nie, raczej nie. Raczej, raczej nie mam takiego dnia odpoczynku, całkowicie odpoczynku. To się zdarzy jakiś taki, powiedzmy, czasem trening, jakiś taki le, bardzo, bardzo lekki, pół godziny, godzina na zasadzie takiego poruszania się, rozruchu. Ale raczej takiego typowego dnia odpoczynku nie robię.
0: Okej, okay, to w ogóle mówisz o tym w sposób taki w miarę oczywisty. U mnie to jest średnia z roku to jest około 7-8 godzin, e, gdzie jak dochodzę w tygodniu do 14, raz w sezonie mam taki zawsze jeden budujące trzy tygodnie i kończę to 14 godzinami, to generalnie dochodzę do siebie jakiś czas, więc jakby tu pełen szacun, że jesteś w stanie utrzymać tego typu inkluzyn. Ale jeszcze
1: trzeba wspomnieć, że ja nie mam dzieci. Nie, nie mam dzieci, nie? To jest ważny element też, jeżeli tu każdy się zaczyna coś zastanawiać, no to tak, nie mam dzieci, nie? Więc... Tak,
0: tak, tak, więc jakby to, to to na pewno też pomaga, ale tak czy siak super, no bo też mówiąc bardzo wprost, no to twój poziom jest naprawdę wysoki, tak? Więc jakby tutaj do tego e, też wymaga dużo i e, rzecz, którą ja wyciągnąłem e, ze sportu, e, to na pewno zrozumienie tego, że no, wymaga to dużej systematyczności i wyniku się nie osiąga w tydzień, więc e, ile się bawisz już w triatlon? tak, w tym, na tym poziomie, który jesteś teraz, tak, czyli tego zaangażowania?
1: Równe 5 lat i nie miałem żadnej takiej przerwy, nie wiem, e, najdłuższa, no to jakieś takie roztrenowanie miesięczne roztrenowanie, czyli znowu no okres, w którym raczej jemy pizzę i pijemy piwo, niż budzimy się rano, żeby jechać na basen. Tak, tak.
0: Ja, ja właśnie w tym tygodniu kończę swoje roztrenowanie. W tym tygodniu wykonałem cały je, jeden bieg, więc jest to bardzo ciężkie dla głowy osoby, jeżeli się robiło coś bardzo, bardzo rygorystycznie przez długi czas, i później, żeby tego nie robić, jakby tu naj, najwięcej twoja rodzina mówi, żebyś już wrócił. Do no tego tak, już mógłbyś wrócić do trenowania. Jesteś, się jest, osobą nie do, nie do przejścia. Okay? Ja jeszcze wiesz,
1: to jedna rzecz może a propos, a propos tego przejścia w pracę zdalną i tego. Co wydaje mi się, że jakby ja to już czuję, że mnie to, że mnie to boli, i no nie jestem z tego powodu na pewno mentalnie idealny, bo ja mam taki problem z tym, że koniecznie chcę efektywnie wykorzystywać czas. I to jest fajne ze względu na to, że wciąż szukam sytuacji, w których ja się czegoś nauczę, ja się czegoś dowiem, przeczytam coś ciekawego, natomiast staram się rozwinąć to, żeby to było takie dojrzałe, żeby ja też nie patrzył na życie z perspektywy albo robisz coś efektywnie albo robisz coś nieefektywnie. I teraz, robisz coś efektywnie, czyli czytasz, uczysz się czegoś, albo robisz coś nieefektywnie, czytaj, nie wiem, e, oglądasz sobie film z żoną, e, albo nie wiem, idziesz na spacer. Nie? No to e, teraz warunki przez to, że wszystko się dzieje zdalnie są takie, że ja bym się w tej mojej jaskini tutaj mógł zamknąć. Ja po prostu cały dzień, no dobra, musiałbym się tylko na baseny ruszać. A, przepraszam, no jeszcze bieżni nie mam w domu, nie? No to musiałbym jakąś bieżnię zamontować. Ja bym tutaj mógł po prostu cały Użyłej czas... jeszcze słowa jeszcze. Już jeszcze. słowa jeszcze. jeszcze, jeszcze, jeszcze. E, więc pewnie, pewnie kiedyś się pewnie kiedyś zdarzy już mieć bieżnię w domu. Natomiast zmierzam do tego, że mógłbym się tak naprawdę tutaj zabarykadować, siedzieć, uczyć i w pewnym momencie, no na pewno mentalnie by mnie to zabolało. Ja nie wiem, mam problem taki, że jak ostatnio beletrystykę na przykład jakąś próbuję czytać, to ja, już nie pamiętam kiedy ostatni raz, tak czy czytałem książkę, ale złapałem się na tym, że czytam tą książkę i ja patrzę, o, jakiś taki opis, nie, nie ma dialogów, o, o, opis, opis, tak wiesz, skanuję ten tekst, Dalej, dalej, dalej. Nie, nie, ma, nie ma takiej jakby chęci przeczytania tego, co ten pisarz. No przecież to jest opis jakiejś tam przyrody. nie się Chcę się składa, przesunąć dalej w fabulę. A ja tak? już lecę, się, dajcie mi coś. Ja już lecę dalej. nie I no straszne to jest. Po prostu jest to straszne. Albo na przykład patrzę z moją, na moją żonę i ona myśli, że ja żartuję z niej, że tak jej docinam, żeby się wzięła do roboty w momencie, kiedy ona robi jakąś taką zupełnie lejżurową rzecz, ja mówię, kurde, naprawdę, jak ja bym chciał tak w sobotę, tak po prostu zrobić, nie? Mam. Yy, yy, playa sobie kupiłem. Ja nie wiem ile, zagrałem na nim może parę razy i kurczę nic. I wiesz, jak ja na tego playa patrzę? Kupiłem sobie gitarę elektryczną nie grałem na gitarze wcześniej taką, żeby normalnie do tego playa i masz grę, którą grałeś no to już będę się czegoś uczył przynajmniej na tym PlayStation, nie, to nauczę się grać na tej gitarze i wiesz, nawet na taką głupią rozrywkę ja patrzę z perspektywy, no trzeba się jakoś rozwinąć trzeba się czegoś nauczyć, więc wydaje mi się że to, jeżeli będzie się rozwijało gdzieś w jakąś stronę, no to będę coś na pewno musiał wymyśleć, żeby nauczyć się stawiać taką granicę, że koniec od teraz to już nie robię nic nie? a ja jest teraz yy, niedziela nagrywamy nagrywamy w niedzielę, jest godzina tak, 12.30, my skończymy no ja jeszcze dzisiaj muszę popracować trochę nie? jakby i, i, i to nie dlatego, że mi coś zostało tylko dlatego, że mam po prostu komitmenty w różnych miejscach więc
0: to w ogóle jest ciekawa rzecz, bo ja miałem dokładnie tak w ogóle, uśmiecham się, bo ja złapałem się na tym, że jest coś już nie tak w momencie, w którym wszędzie chodziłem z audiobookami, no nie? W sensie, jeżeli miałem pięć minut przerwy w pracy, nie wiem, wszedłem sobie zrobić kawę, to od razu zakładałem słuchawki, żeby czegoś słuchać, no nie, w sensie, e, idę na spacer, no to muszą być słuchawki, no nie, ja szedłem biegać, e, to czegoś muszę słuchać i o ile nie udało mi się zwalczyć tego, że coś chcę cały czas jakby dostarczać do głowy jakieś informacje, w sensie jakby nie po, stwierdziłem, że nie potrafię z tym walczyć, no nie, jakby bardzo mnie to męczyło i właśnie to było to, że czułem, że, że marnuję czas, no nie, w sensie no. ten czas, który mam od, nie wiem, Swojego mieszkania do sklepu, przecież mogłem przesłuchać, zwarze działy książki. No, nie? no to wiedzę, że kumarza, o czym mówię, nie? No. Tak, tak. I to, to, było, to było bardzo ciężkie dla mojej głowy. To jedyne, co to zmieniłem, to zacząłem sobie robić tak, że mam takie rzuty, że używam na przykład, że w tym miesiącu bardzo dużo poświęcam na dane zagadnienie i to może być potrzebne mi do pracy i burs, dużo słucham o tym, podcasty, audiobooki, skupiam się na tym, a później wchodzę w tryb, okej, okay, właśnie jakaś, jakiś kryminał, no nie? W sensie coś, co mnie, wiesz, że robię sobie takie przerwy, bo łapałem się na tym, że ja już nie, nie pamiętam co ja przesłuchałem, wiesz, było tyle tych książek, że już cytowanie tego było, wiesz, po prostu Znamy to. dowolne, no nie? Tak, więc jakby element taki, że, nie wiem, idziesz, w moim przypadku umyć głowę, może nie, ale wiesz, wziąć prysznic, teraz słuchawki są, wiesz, wody odporne, no i kurde, słuchasz czegoś, no nie? No, no, to, to i, to, I to już kartkarowo. się łapie, że jest źle, jest źle wtedy.
1: Tak jest, tak jest. E, jeszcze ostatnia rzecz, bo też jakby ważna, o której chyba nie wspomniałem, co ta praca zdalna tak naprawdę dała. E, ona mi pozwoliła e, przestać myśleć kanonami jakby, że jesteś, pracujesz tylko i wyłącznie jakby w jednym miejscu. Nie? Więc ja wziąłem, zrobiłem tak, że z części etatu sobie zszedłem. Zacząłem współpracować, czy to jako właśnie taki konsultant na projektach, wiesz, dorywczo gdzieś na jakieś szkolenie, wejść tutaj, tu ktoś mnie na godziny bierze, tutaj też gdzieś pomagam. No i no, minus jest tego taki, że masz non stop te zmiany kontekstu. Nie? Więc zaplanować dzień tak, żeby też, no, nie było takiej sytuacji, że, nie wiem, po pół godziny zbierasz czy tam coś, do czego musisz kontrybuować w jednym miejscu dla jednego klienta, no, no bo to przecież jest nieefektywne nie? więc zaplanować tym dniem jednak tak żeby wciąż być fair wobec tych wszystkich ludzi którzy, którzy ci płacą za twoją robotę nie? więc ja bardzo mam, bardzo jestem wyczulony na punkcie tego, żeby praca, którą ja dostarczam to żeby klient cały czas i ludzie, z którymi pracuję byli zadowoleni z tego co ja robię nie? jeżeli jak widzę, że są zadowoleni i mam taką zasadę, że to ja czekam na innych a nie inni czekają na mnie, to jest ok no jak, więc... Super, super.
0: I tutaj jest jeden ważny aspekt, no bo też chyba coś, co akurat mówiąc tak bardzo ci zazdroszczę, czyli te wszelkie łączenia wyjazdów, w, jakby za granicę, w sensie czy, nawet, czy w Polsce, z pracą, tak? W sensie. Tak. To, to, że w tym momencie można połączyć to, żeby zrobić sobie obóz sportowy na Gran Canarii z tym, żeby nie brać po prostu urlopu, normalnie pracować. tak? Więc Dokładnie.
1: Jest... Za trzy tygodnie jadę na półtorej miesiąca, <grym> więc wszystko się, <grym> tak, wszy tak, wszy wszystko się tak. zgadza. Może już nie nazywałbym tego obozem sportowym, bo kiedyś, kiedyś faktycznie miałem może taki jeden albo dwa wyjazdy, że to był obóz sportowy i praca. No to ja po dwóch takich tygodniach to Mówię, nigdy tu więcej nie wrócę, nie? jakby ja już chcę wrócić do domu, bo byłem po prostu na maksa zmęczony, więc teraz to nie jest tak, że jadę tam i będę, nie wiem, teraz trzeba wykorzystać to, że tu jestem na 150%, tylko raczej w trybie, ok, jesteśmy tu, pracujemy, spokojnie, A, skorzystam przy okazji z tego, że tu jestem, ale nie jadę już tam z taką misją sportową.
0: Dobra, a w ogóle z perspektywy czasu no ten workation, tak, tak to się pięknie po staropolsku nazywa, czyli łączenie właśnie pracy z wyjazdami. Ty widzisz po pierwsze, że nie wiem, musiałeś się czegoś nauczyć w, w takich wyjazdach, w sensie, czy współpracownicy twoi, jakie napotkałeś tutaj wyzwania?
1: Chyba żadnych. Generalnie Praca, którą w tym momencie wykonuję, jakby nigdzie nie wymaga ode mnie tego, żebym na przykład, nie wiem, miał jakiś wiesz, że to co będę robił, mając dwa duże monitory dodatkowo, to będzie dla mnie jakiś dodatkowy boost. Ja bardzo lubię pracować na laptopie, na zasadzie w samym laptopie, gdzie laptop jest w miejscu, w którym powinien być, czyli na udach. I sobie gdzieś po prostu. Tak, dokładnie. I sobie, I sobie gdzieś po prostu siedzę. Ja bardzo lubię taki styl pracy. No i no, musisz wiedzieć, że. Internet. Nie? Internet to jest coś takiego, że możesz być w gorszym miejscu, więc dużo jest researchu pod kątem tego internetu, żeby ten internet był na miejscu, żeby ja znowu przenosząc się gdzieś, nie miał tych problemów z internetem. No, To chyba oj, nie wiem, czy ja bym odpoczął choć trochę przez takie workation, jak ja bym wiedział, że, no nie wiem, zrywam i łączę i ludzie, z którymi gadam, mnie nie słyszą, bo mam słaby internet. No chyba, chyba bym się zapłakał wtedy, że po prostu jak ja mogę do, takiego, do takiej sytuacji doprowadzić. Więc zawsze ten internet mam ze sobą jeszcze awaryjny i... No, nie wiem, wydaje, wydaje mi się, że kwestia tego, że po prostu dużą część pracy w tym momencie to jest tak, że ja coś robię, ja nad czymś pracuję, nie potrzebuję do tego mieć ludzi, nie mam kalendarza zabitego mocno spotkaniami w żadnym miejscu, no też jest, jak, jestem, jak jestem na wyjeździe to raczej żadne, żadne takie szkolenia czy coś takiego się bawił nie będę no, no chyba, że wewnętrznie jakąś taką sesję poprowadzić godzinną, coś co często robię to wiesz, tutaj akurat mi jeden monitor wystarczy i, i, i chyba, chyba tyle. No, chyba, chyba tyle.
0: To na pewno wymaga, wymaga też dużo. Yy, mm. Kontroli, właśnie nad rażą swoją głową, oddzielaniem tego e, życia i zabawy od pracy, bo oba, jak byliśmy na tym samym wyjeździe w Stanach, to ty pracowałeś. Ja sobie nie wyobrażałem, że znalazłbym jeszcze czas na pracę, więc jakby tutaj duży, e, duży szacunek. Domyślam się, że to pewnie nie było e, właśnie totalny full-time, no bo yeah. ten ale dalej to był duży, duży. Duże wyzwanie, że faktycznie potrafiłeś to pogodzić, no nie? to nie jest takie oczywiste.
1: Tak, zostawiłem sobie, zostawiłem sobie jeden projekcik jakby na ten wyjazd. No i no, nie wiem, no też to było tak. No my tam pojechaliśmy na zawody. No to jak jedziesz na zawody, no to wiadomo, że tydzień przed, to jakby ty nie chcesz chodzić, biegać, zwiedzać, nudzić się. Ja jakby wiem doskonale z doświadczenia, że no przed tymi zawodami, no to raczej powinienem siedzieć. No więc jak ja sobie dorzuciłem tą pracę dodatkowo i tam pracowałem dziennie, nie wiem, 4-6 godzin powiedzmy i musiałem wstawać o 4.30 rano, żeby tam trochę strefy europejskiej złapać. Super, ja, bo ja sobie wstawałem, potem jakby jeszcze cały dzień był przed tobą. Wcześniej mi się chciało spać, wcześniej szedłem spać, a potem na start na zawody też trzeba było wcześniej stać więc to akurat składało się w bardzo dobrą całość. I teraz tak. Idealnie. Składając to, bo tutaj też, żeby, żeby słuchacze się dowiedzieli, no to ty mówisz, że tutaj, że ja czas znalazłem na pracę. To tylko pokaza chcę pokazać różnicę w punkcie widzenia. Ty mówisz, że ja szukam, że nie wyobrażasz sobie, żeby tu jeszcze czas na pracę gdzieś znaleźć i tak dalej, a ja. Drodzy słuchacze, obserwując, co robi Marek, to tylko mówię, że nie tak. Kurde, on w ogóle usiedzieć nie może, Tej chory jest, coś, coś jest przeziębione, on biega, tu, idzie, na starcie, on na starcie dziś rano pojechał do kobiet, żeby zobaczyć, jak tam jest, wrzuca jakieś zdjęcia, tu, idzie na welcome bankiet. mówię, Boże, tam to wszyscy, wszyscy tam kobieta będą mieć, no nie? kurczę, wziąłby sobie, wziąłby sobie, posiedział i popracował, nie? Nawet tak powiedziałem.
0: Tak, tak, wiesz co, to to autentycznie było tak, że uśmiecham się po, miałem tak, że już wiedziałem, że start mi nie wyjdzie, ale myślę, nie, no dobra, możliwość zobaczenia startu Mistrzostw Świata na żywo nie będzie mi zbyt często dana. Super, że zawody były rozdzielone kobiety i mężczyźni. Ja nawet jakbym nie wystartował, to mi się cieszył jak małe dziecko oglądające zawody, więc jakby tutaj nie, jakby czułem się jak taki ma, ma, malutki Mareczek, który idzie zobaczyć właśnie e, wielkie zawody. No, no, no ty jakbym, parcie, tak, że to bardziej tutaj też dodajmy,
1: to... że jakby dla mnie to też jest coś takiego, co mówię, nie? no spoko, no niech się dzieje, ale to głównie dlatego, że jakby ja się nie interesuję za bardzo poza aktywną częścią, nie śledzę, co tam się dzieje, nie? więc to jest dla mnie takie, no okej, okay, no dobra, no tego kojarzę, kojarzę, nie tam podcastu bardziej jakichś ciekawych posłucham, jak są jakieś rzeczy, na podstawie których ja mogę się czegoś ciekawego dowiedzieć, ale tak, to to nie jest dla mnie to element ekscytacji w przeciwieństwie do Ciebie, nie? więc...
0: Tak, tak, tak. ja potrafię się to wkręcić i tak, tutaj jest coś, co pewnie największym żalem dla mnie w trakcie zawodów na Mistrzostwach Świata było to, że z chęcią bym je zobaczył na żywo jako widz, no nie? w sensie, że Byłem zły, że nie wiem, kto wygrywa, no nie, w tym momencie, że nie mam tej informacji w trakcie zawodu, bo normalnie bym je oglądał. No nie, dla mnie to było e, e, i, irytujące. E, I właśnie, jeżeli jesteśmy teraz przy, przy sporcie, bo wydaje mi się, i to też e, znalazłem Twój stary e, blog, e, czytałem parę rzeczy, że jesteś osobą, która potrzebuje celu. I dlaczego uważam, że i tak sobie połączyłem parę faktów, że masz z tym ewidentnie, nie chcę powiedzieć duży problem, ale jest to coś, co napędza Ciebie do działania, bo w momencie, w którym świat się na chwilę zatrzymał, szczególnie sportowy, gdzie zniknęły wszystkie zawody, i ty wymyśliłeś sobie Everesting na Agrykoli, dla niewtajemniczonych jest to wjechanie rowerem na jednej pętli, w sensie na jednym de facto Tak, na wysokość Everestu, czyli ponad 8000 tysięcy metrów. Agrykola trzeba musiałeś pokonać ponad 400 razy, tak?
1: 403 jest... razy musiałem podja podjazd na Agrykoli w Warszawie pokonać, tak. 403 razy. Łącznie to chyba wyszło jakieś 380 kilometrów.
0: Okej, okay, zajęło ile ci to godzin?
1: 15,5 godziny chyba.
0: Okej, okay. szanuję. E, ale nie rozumiem. I ten, i ten i, e, ale nie rozumiem. E, czyli oczywiście patrzę na to z takim. No, też bym dał radę, no nie w sensie może nie przy nie mojej wadze, ale jest... e, tak, na, 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 na tej zasadzie. Ale to było dla mnie takie. pierwsza rzecz, którą pomyślałem, to ewidentnie jakby potrzebujesz mieć jakiś cel, no nie? W sensie. Czy nie ja potrafisz... wiem, czy potrzebuję.
1: Na pewno nie potrafię siedzieć spokojnie. W sensie nie potrafię tak, że jak, jak z żoną wakacje planujemy, to ona najchętniej to by chciała, wiesz, willa z basenem, leżaczek, drineczek, książka. Ona tak potrafi leżeć cały, cały dzień, nie? Ja leżę pół godziny, już mi się nudzi. Poleżę drugie pół godziny, to udar słoneczny mnie złapie, nie? <śled> <śledzianie> <śledzianie> Natomiast no, te, te cele, takie wyzwania... To, żeby to nie zabrzmiało tak, żebyśmy tutaj takie klisze z tego nie zrobili, nie? O, musisz mieć cel, musisz mieć wyzwanie, nie, coś tam. To jednak to jest taki element, który sprawia, że no, zakomitowałeś się, znaczy, nie? powiedziałeś, że tak zrobię to, czyli masz taką presję od środka trochę, podzielisz się z tym z ludźmi, no to już presja rośnie. Więc rzecz, której byś prawdopodobnie nie zrobił, no bo takie te, te, te rzeczy wymagają od nas gdzieś yy, y, ruszenia się, zrobienia czegoś więcej, y, sama droga jest często mało przyjemna, no bo będzie dużo tych porażek, coś tam nie wyjdzie, będziesz musiał wstać wcześniej, no ludzkie ciało, umysł takich rzeczy nie lubi, więc ta nagroda dopiero gdzieś przyjdzie później, nie? Więc tutaj jakby zmuszam się trochę do tego, też tak na no, takiej samej podstawie się uczę, no wyznaczam sobie jakieś te pomniejsze cele, dobra, to to trzeba zrobić, teraz tam to trzeba zrobić i to jest dla mnie taka, taka moja metoda ramowa na życie, nie? Czyli coś małego, określonego, dobra, lecimy, robimy to dalej i teraz przestrzeń na kolejne rzeczy. I ja widzę na przykład po tym wszystkim, że jeżeli ja sobie nie zdefiniuję celu, to się dzieją dwie bardzo złe rzeczy. Pierwsza to jest taka, że mi się nie chce. A druga jest dużo gorsza, ja się beznadziejnie czuję. Na przykład nie mam zdefiniowanego teraz, jak miałem ostatnio dwa tygodnie chyba temu, taki breakdown weekendowy, że siedzę nad czymś, uczę się czegoś, nie wychodzi mi to i mówię, rany boskie, ja nic nie umiem jestem w miejscu, gdzie jestem, nazywają mnie jakimś architektem, a ja nie umiem najprostszych rzeczy nie? i nie umiem się po prostu poruszyć, jakby siedzę już nad czymś, czytam coś przez tydzień i w ogóle jakby nie jestem w stanie ruszyć z miejsca. I to się anulowało w momencie, jak ja powiedziałem, no dobra, to, to jest jakby za duża rzecz, nie jestem w stanie tego ogarnąć, muszę coś mniejszego, nie? jakby to, jakaś taka mała kosteczka. I porzuciłem tą dużą rzecz, tą małą kosteczką się zająłem, już trochę więcej zrozumiałem, już poszedłem do przodu, no już się ucieszyłem. Więc muszą, muszą, być, muszą być cele, musi być droga przez te cele, żebym ja się czuł szczęśliwy, spełniony, żebym, nie wiem, mógł w ogóle w świecie funkcjonować. Ale jeszcze ostatnio, coraz więcej, bo na przykład na tym, tym blogu, który tam prowadzi, to już jakby deaktualne. aktualne. Ja się zastanawiam nad usunięciem tego, bo, nie wiem, chyba bardziej chciałem coś mówić, niż miałem do powiedzenia. Ale E, taki e, jeszcze jeden ważny element, który przez ten rok bardzo mocno eksploruję i e, bardzo mocno się na nim skupiam, czyli droga, nie cel. Droga, że jeżeli sobie wyznaczam cel, to fajnie, ale jeżeli to nie wyjdzie. Nie, to nie może być tak, że ty będziesz no, no i nie wyszło i wiesz, włożyłeś coś w kupę pracy, nie, wartościowej. Zawsze, ta praca zawsze w jakimś wymiarze będzie wartościowa. Jeżeli się trochę przyłożyłeś, to będzie wartościowa. I tego mnie najbardziej sport nauczył. Czyli droga, nie cel. Ze względu na to, że pójdziesz na te zawody, złapiesz gumę, będziesz miał jakiegoś szlifa, coś tam nie pójdzie. No i co? Cały rok przepracowałeś no, po nich?
0: Dokładnie tak. Więc umiejętność w ogóle zrozumienia tego. W ogóle z, z, z celami ja się uśmiecham, bo mam dokładnie to samo potrzebu Próbuję mieć właśnie z tyłu głowy, po co to robię żeby się zmusić o piątej rano wyjść w ten śnieg, biegać, no nie, więc w sensie tego tego, tego typu rzeczy, więc to, to mi daje na pewno du, duże, duże napędzenie. Z punktu widzenia, wiesz, oczywiście brzmi to coachingowo, wiesz, droga jest najważniejsza, no nie, i tego, tego typu rzeczy, ale no, przy, jakby podpisuje się obiema rękami, bo na koniec jest, po pierwsze jeszcze taka analogia ze sportu jest taka magia tych liczb, to, że nam się nie uda jakieś bariery złamać, nie wiem, chcemy trzy godziny w maratonie, mamy trzy godziny i dwie sekundy, no nie? To nie jest tak, że te trzy sekundy jakby coś się po nich magicznego dzieje, no nie? To często jest jakaś u nas bariera Poza i nie tym, określa Ciebie jako
1: gorszego sportowca. Amatorsko to robimy, my się w to mamy bawić, nie? Jakby ja wiem, że tak się śmiejemy tam ze znajomymi często też się pewnie śmieję. że to jest tylko zabawa, nie? To jest tylko zabawa. No nie, no właśnie jakby koniec końców z tego ma być fan. Nie? To nie jest moje ani źródło utrzymania, ani z tym nie wiąże jakoś kariery to też jakby ja się przestałem tam social mediowo w tym aspekcie udzielać, zwolniłem mocno, Te, to ma być fan. Jeżeli tego fanu nie ma, jeżeli ja wpadam nie wiem, jakieś kontuzje, tu coś nie wychodzi, zaczynam się denerwować na to, to to jest bez sensu. To jest po prostu bez sensu.
0: Okej, okay. a ja na przykład mam tak ze, ze sportem, że uważam, że on jest już na tyle ważnym elementem u mnie w życiu, że to jakby trochę traktuję jak mycie zębów. No nie? W sensie nie zastanawiam się, czy dzisiaj umuję zęby. Po prostu wiem, że będę trenował, bo to jest, jakby, jest mi to potrzebne do jakby bycia akceptowalnym spo w społeczeństwie. Tak? W sensie bez tego sportu, bez tej aktywności mój organizm, ja psychicznie też bym dużo gorzej funkcjonował. Ja w ten sposób w ogóle traktuję całe to przedsięwzięcie.
1: Ja również, natomiast coś, co powiedziałeś, to chcę tutaj dać sprostowanie, że nie zastanawiasz się, po co tylko to robisz, ze względu na to, że masz jakby już tam cel przepracowany i ty to wiesz, jakby nie musisz za każdym razem przez ten proces przechodzić, no to na pewno też tak masz. Zakładam. Że jednak czasem, przez godzinę, zamiast już wyjść na ten trening, to jeszcze jest takie, Boże, a coś a coś a coś. ja zawsze wyjdę, nigdy nie było tak, żebym nie wyszedł, nie? Dlatego też nauczony tym, czasem jak już ja wpadam w ten tryb taki, że jeszcze coś tam na telefonie dłubie, bez sensu totalnie, zamiast wejść na ten trening i tak po 10 minutach sobie myślę, i tak wyjdziesz chłopie, nie? To już idź lepiej teraz i gdzieś tak, gdzieś tak rano z basenem właśnie zrobiłem, że dobra, no i tak pójdziesz, nie? To... Tak
0: jakby, wiesz co, to, to ja mam jedną rzecz, bo ja trenuję najczęściej raz dziennie, więc ja robię sobie taki, jakby już taki trik psychiczny dla siebie, żeby na pewno wstać rano i wyjść na trening, to ułożyć sobie drugą część dnia tak, żeby na pewno nie miał czasu na ten trening. Czyli jeżeli jest jakaś, wiesz, taka opcja, że wiesz, no dobra, to w sumie możesz go zrobić po pracy, no to to łóżko przyciąga bardziej, no nie? Więc jak w momencie, w którym wiesz, no że możesz praca. go zrobić, tylko w tym momencie jest to dobre. Okej, okay, to teraz taką klamrą, to jak Jaki masz cel zawodowy, no nie w sensie. Ja nie mówię o takim na ten rok, który się właśnie kończy, tylko coś, co jakby napędza ciebie właśnie do dalszej pracy, rozwoju. Bardzo dużo mówisz o tym, właśnie, że no poświęcasz dużą część swojego dnia w, sensie dnia, w tygodniu na rozwój. No Więc sensie, co, jaki tutaj masz cel?
1: Ja chcę być kompetentnym architektem. I tyle. Teraz mogę mówić długo, co to dla mnie znaczy, bycie kompetentnym architektem, natomiast wydaje mi się, że już z tej rozmowy to już wybrzmiewa, więc też krótko postaram się podsumować. Przede wszystkim znowu, nie? architektem nie da się być od wszystkiego, więc wchodzę w dziedzinę danych. Nie? To jest coś, co zawsze było mi bliskie, dobrze się w tym czuję, nie? mam jakiś background, więc jesteśmy w dziedzinie danych. Dorzucamy do tego chmurę, bo tak funkcjonuje teraz świat i e, nie mam nigdzie tutaj w żadnym miejscu, na razie w tym szerokim, żadnej takiej ekspertyzy na zasadzie, wiesz, tu masz po prostu gościa od tej technologii, on zna te, te technologie na e, wylotnie. Idę szerzej, ale schodzę w dół stopniowo, upodobałem sobie e, Sparka, jeżeli chodzi o technologię, wchodzę bardzo mocno w Sparka, a dzięki lub nie dzięki Bogu, to jest trudna technologia, jakby ona taka powiedzmy inaczej, e, Patrząc na to, jak to działa i jak to liczy, to, to jest banalne. Nie? Natomiast ile rzeczy tam się dzieje, żeby wiedzieć co, dlaczego, jak, no to dzieje się tam bardzo dużo rzeczy. I dokładam sobie do tego mojego takiego szerokiego spektrum, żeby rozumieć, wiedzieć co z czym, dlaczego. Rzeczy podstawowe, kwestie takich najbardziej elementarnych, fundamentalnych, składowych, które w branży informatycznej i w ogóle jakby w całym rzemiośle informatycznym istnieją i cały czas tego sparka pogłębiam, drążę. I takie wymarzone właśnie miejsce, do którego ja idę, to to, że przede wszystkim jesteś niezależny, masz wachlarz kompetencji twardych, Miękkie, oczywiście, że też muszą być, nie? ale przede wszystkim jednak płacą ci za ten wachlarz umiejętności no, twardych. Nie? To, że ładnie powiesz, to ci nie znaczy, że ci... Akurat mówię jakby z perspektywy tego, co tam powiedzmy ja robię. Nie? <śmiech> tak, Więc, tak, no, tak, jednak tak. też musisz wiedzieć, o czym ty mówisz. Więc dla mnie idealna sytuacja jest taka, że e, masz zróżnicowanych klientów, jesteś e, ceniono, c, c, cenionym specjalistą, który... E, jest w stanie w zauważalny sposób dostarczać wartość dla zespołów, z którymi pracuje, klientów, dla których pracuję. I e, no tak. Ale to, to, to dalej jest
0: to... praca? To, to jest dalej praca, to, to, co mówisz z klientem, bo nie masz takiej e, chęci ochoty bycia blisko samego już narzędzia produktu, w sensie jakby mówiąc, nie wiem, grupy produktowej, czy właśnie kontrybucji do open source'u, czy też to jest coś, co pozwala ci, albo myślałaś o tym, albo coś, co jakby pozwoliło ci wskoczyć na kolejny level?
1: Myślałem, tak. Chciałem się tym zaangażować, ale po szybkim zweryfikowaniu tematu nie mam na to aktualnie czasu. Albo inaczej. Okay. Przy poziomie pewnych kompetencji muszę je jeszcze rozwinąć żeby się na to znalazła przestrzeń, żebym to robił w jakiś sensowny sposób, no bo jednak nie zapominajmy o tym, że tak jak mówimy, no dużo pracuję, wciąż staram się sporo uczyć do tego dużo trenuję, więc no to...
0: tak, tak ja czasami nie wierzę w to, ale twoja doba też ma 24 godziny, więc tak, tak, tak.
1: tak dokładnie także to jest to jest mój <śmiech> cel, to nie jest taki dobrze zdefiniowany, jakby to nie jest taki super, jakby nie, tam smartowy cel znowu, słowo. ja wiem w którą stronę idę Mam jakieś takie wyznaczniki, mm. lampki, którymi sobie jestem w stanie zweryfikować, czy jest dobrze, czy niedobrze. Wiem, że ten sport, bez niego jakby to, to jest naprawdę no stały element i tak teraz go wyciągnąć z tej układanki, to mnóstwo innych rzeczy się posypie. Na 150%. Tak. Takie rzeczy oczywiste i mniej oczywiste, bo wydaje mi się, że jakby no, ja w jakiś sposób już też tego sportu jestem uzależniony i myślę, że jakby nie sport, to bym sobie szukał innych uzależnień. Okay, <laughs> no, tak. więc... Więc tak, to, to jest jakby miejsce, do którego ja chcę gdzieś tam dojść i tak, taka właśnie organiczna praca, zaangażowanie, zrozumienie tematu, otaczanie się ludźmi, którzy wiesz cały czas są w stanie ci coś do tego dać. To jest, to jest mój cel na najbliższe, nie wiem, pewnie jeszcze z 5-10 lat.
0: Super, super. No dobra. Wydaje mi się, że po pierwsze, tak jak zdradziłeś tą kuchnię podcastową, nagrywamy w niedzielę. Przed to był jeszcze kolejny trening. Zgadza się. Więc tak, tak. Trzeba, trzeba powoli do, do brzegu. Mega ciekawa rozmowa. Mimo, że Znamy się stosunkowo krótko. Ja zrobiłem research, no to wyłapałem parę fajnych rzeczy i do zapamiętania dla mnie na pewno super ta twoja bardzo szczera odpowiedź, dlaczego nie chcesz być Menadżerem, mimo że jesteś fanem wszelakich i jesteś świadomy swoich, właśnie, soft skills i tego typu rzeczy, więc jak najbardziej, bardzo wartościowe. Dzięki wielkie za znalezienie czasu i podzielenie się.
1: Muszę Cię pochwalić właśnie za ten research, taki, No, bo jak się zastanawiałem, mniej więcej co ja będę mógł powiedzieć w tematach, które mi tam gdzieś krótko podrzuciłeś jeszcze przed rozmową, no i też słucham twojego podcastu, więc wiedziałem mniej więcej jaki będzie klimat, to powiedziałbym bardzo możliwe, że dokładnie o tych samych rzeczach, nawet chciałem mówić mniej więcej o tych samych rzeczach, a to widzę, że zresearchowałeś i nadałeś już im jakiś taki kierunek, o którym tak samo mniej więcej ja myślałem, jest tutaj naprawdę szacuneczek
0: Super, dzięki. I to tym bardziej nie możesz usuwać, wiesz, dużo łatwiej się robi ten research, jak ma się jakiś materiał. Wiesz, jakby przesłuchałem twojej prezentacji z Sequel Day'a, gdzieś ciebie w podcaście triatlonowym znalazłem, więc wiesz, jakby A, tutaj było, było. Trochę, trzeba, trochę, trochę trzeba pracy w to, w, to, w to włożyć. I generalnie jak wpiszecie Paweł Mitruś do Google'a no to możecie pomyśleć, że szukacie gwiazdy Triatlonu, więc jakby tutaj. <grych> jakby na, na tej zasadzie więcej informacji, jest le, lepiej się pozycjonują. O, coś, to tak, mój cel polskim... na tak. następne
1: 5 albo 10 lat jest taki, że jak wpiszesz Paweł Mitruś w Google, to ten triatlon będzie gdzieś dopiero na trzeciej stronie, a te dwie <laughs> będą tymi technicznymi rzeczami <laughs> wyściłane ładnie.
0: Dobrze, dobrze. Zabędziesz mistrzostwo świata i wiesz, i, i tyle. E, dobra, to teraz kończąc tylko e, mignała mi twoja koszulka i chyba jest piękną klamrą do tego, e, co, co, co jest ważne, tak?
1: Bo masz koszulkę tak, A! talent, tylko praca, tak? Tak, tak, tak dokładnie. <gul> to, jest, to jest w ogóle oczywiście dewiza m Marcina Koniecznego, w naszym środowisku bardzo znanej osoby. Reszcie polecam, bardzo inspirujący facet. Natomiast tak, jak miałbym siebie podsumować, teraz tak, bo taki, taki t, podsum, w sensie przedstawiłeś mnie jakimś sformułowaniem, no teraz się podsumuję. Ja jestem tytanem pracy jestem tytanem pracy, dużo pracuję, bardzo dużo czasu spędzam na to i to samo powiedzą o mnie bliscy znajomi, że tak mam. I drogi słuchaczu, nie było tak zawsze. No, po prostu w pewnym momencie zobaczyłem, że to popłaca. Tak,
0: wszystkie, wszystkiego można się nauczyć. Super. E, dzięki wielkie e, i na pewno jeszcze do usłyszenia, bo mam, mam pomysł jeszcze na co najmniej jeden odcinek wow. z Tobą może wtedy może nam się uda zrobić, bo do tej pory nagrywałem tylko jeden na jeden, a mam jakiś pomysł na coś szerszego.
1: Ale to jeszcze o tym porozmawiamy.
0: Dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Jak zawsze prośba o komentarze, subskrypcje oraz polubienia. Daje mi to możliwość dotarcia do większego grona słuchaczy. Wszelkie interakcje z wami dają niesamowitego kopa motywacyjnego. Więc zachęcam do kontaktu. Jeszcze raz wielkie dzięki.